0: Redet ist nicht tot. Willkommen zu jener Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen, dem sogenannten Realitätsabgleich. Ich dachte, ich mache den Versprecher. Ich dachte, ich, ich, ich mache den Versprecher doppelt mit Tobias Bayer und Holger Klein. Guten Abend. Sendungstitel Riddleidelidelität. Realität. Riddle Warte mal, das muss ich mir aufschreiben? Das vergesse ich das ja wieder. Ich vergesse immer ja alles. Das ist ganz furchtbar.
1: Holgi, wie geht's dir? Äh,
0: mir geht's ganz gut. <lacht> Und dabei klinge ich verblüfft. Das hat er auch irgendwie. Ist auch ein bisschen komisch, ne?
1: Nee, mir, mir geht's
0: eigentlich ganz gut. Also ich, ich habe die letzten paar Nächte sehr gut geschlafen, was sehr selten der Fall ist bei mir. Mhm. Und habe jetzt zwei, ja, zwei oder zwei Nächte. Zwei Nächte habe ich sehr gut geschlafen. Davor nicht so, weil ich hatte ja Freitag Geburtstag. Und,
1: Ach, ähm, oh, alles gute nachträglich.
0: Ja, danke schön. Und ähm, da haben wir uns dermaßen einen auf die Lampen gekommen. <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, also also
1: das, in deinem Alter braucht man mal ein bisschen, um sich von sowas zu erholen. Ne?
0: Boah! Das ja, war Mann. aber richtig schlimm. Wir haben irgendwie, was ich erstmal, also ich habe nicht groß gefeiert, ne, sondern mit, mit, mit mich getroffen, also sind wir schön Burger essen gegangen und äh, wollten dann in diese neue Bar, ähm, die so ungefähr, ich sag mal so, äh, anderthalb Kilometer vom Burgerladen entfernt ist. Mhm. Und ähm, sind dann an unserer Stammbar vorbeigekommen, die so 250 Meter vom Burgerladen entfernt ist. Und da war draußen ein Tischfrau und es war so warm. Und dann haben wir uns hingesetzt. Ja, und dann war es irgendwann, es war gar nicht so spät, dann war es irgendwann halb zwölf oder so. Und ich habe nicht die leiste Ahnung, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich, <lacht> hab ich nicht die Leiste Ahnung, wie ich nach Hause gekommen bin. Und Samstag ja, war richtig. ich dann noch auf eine Party eingeladen, also eine und ähm, Ging nicht. Also ich habe, ging echt, ich habe den ganzen Samstag habe ich im Bett verbracht und, und hatte erst <lacht> war mir total schwindelig also mhm. wirklich ich kriege ja nie nie so Kater wie normale Kinder mir war halt unendlich schwindelig also ich konnte kaum aufstehen und als dann der Schwindel so langsam wegging äh, habe ich Kopfschmerzen gekriegt also die Kopfschmerzen die normale Kinder direkt am Anfang haben das war also es war so furchtbar wie naja. Kinder
1: Was Warum, warum dann, sagst du Kinder?
0: Ja, erwachsene trinken ja nicht.
1: <lacht> weil, weil, trinken kindisch ist, oder? Äh, nee, weil das
0: machen ja nur Kinder, dass man Erwachsene, machen das ja nicht mehr, das weißt du doch, so. Tobias. Ist das so? Hast du, hast du etwa wieder
1: getrunken heimlich? Ich trinke gerade.
0: Aber oh Mann, ich hätte doch auch, ich hätte mir auch ein Bier Oder
1: eine alkoholfrei.
0: Naja, aber immerhin.
1: Hm.
0: Ich habe Biergeschenke, ich habe Geburtstagsgeschenke, ein unverlangt eingesandte Geburtstagsgeschenke. Ähm, ein Paket mit drei Bier drin. Mhm ist jetzt dummerweise im Kühlschrank, weil ich Sind blöd du selbst bin. Selbst gebraut? Oder? Nee, äh, gekauft und geschickt aus Hamburg. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ähm, und ich habe äh,
1: gekriegt eine Flasche Rosé. Bestimmt von der Bunthäuser Spitze. Bunthäuser Spitze? Das ist die neueste craft brauerei Ach genau. so,
0: nee, 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 so Glaube hieß das nicht. Doch. Das hieß, hat da irgendeinen anderen Namen. Ich weiß wirklich nicht, ich gehe jetzt auch nicht in die Küche. Äh, und zwei Bücher. Das eine äh, heißt The Germans. Mhm. Stil und Ikonen einer Nation, so ein Coffee-Table-Book, weißt du, so mit so ja, Stil und Ikonen Deutschlands halt und so Fotos drin, okay. also wenn du in den 80er, 90er Jahren groß geworden bist, dann sind da ganz viele tolle Bilder drin, die man sich angucken und diese 70 Jahre der Spiegel, auch total geil, ah, okay. richtig geil, also es ist halt so ausgewählte Artikel, die so ein bisschen Zeitgeschichte erzählen.
1: Liste? Kann ich das? Also, äh,
0: ja, so nach und nach lese ich solche Sachen. Also immer mal, wenn ich da sitze und dann irgendwie eine Viertelstunde mal was anderes machen will, ähm, lese ich
1: mich in solche Sachen dann rein. Ich lese ja viel zu wenig. ne Also irgendwie, ich ich es nicht hin, viele Bücher zu lesen. Ich habe eine ewig lange Liste an Büchern, die ich noch lesen will. Ja. Und die letzten drei Jahre habe ich damit verbracht das Lied von Eis und Feuer nochmal zu lesen. Ähm, und, und das dauert halt ewig, weil die Bücher auch recht dick sind, aber ich lese halt einfach nicht schnell und nicht viel. Das ist ja. eigentlich echt schade. Ich möchte gerne viel mehr lesen. Jetzt habe ich äh, das endlich durch und habe dann äh, nichts angefangen und wieder aufgehört. Ah ja, ich erinnere mich. Ne? Aber das ist ja auch okay, sowas abzubrechen. Und jetzt letztens äh, greife ich halt das nächste und das war äh, Anarchy Evolution heißt das mhm. von Greg Graffin, der Sänger von Bad Religion, der ja äh, Dozent für Biologie an der UCLA ist. Also Bad Religion, sagt ihr was? Ja, also, yeah. This is not a Punk-Rock-Song war das, ne? Genau, alle alle Alben klingen gleich, so ungefähr. Und ich kenne nur das eine auch. So, den einen Song von der... Je, jeder ja. Song dauert zwei Minuten, zwölf Sekunden, so ungefähr. Naja. Ähm, ich, ich liebe diese Band und äh, schon, schon seit ewig bin ich Fan von denen und ich wusste auch schon, dass der ähm, Professor oder Lecturer ist äh, an der UCLA. Ähm, aber das war immer nur so ein Hintergrundwissen. Und jetzt hat er irgendwie vor vier, fünf, sechs Jahren ein Buch geschrieben. Habe ich irgendwie mitgekriegt. Dann war erste Auflage hier gebunden mit und Autogramm. Konnte man das irgendwie kaufen? Habe ich das halt gekauft und seitdem liegt das darum. Und jetzt greife ich das und das passt halt genau in, in die Sachen rein, die ich jetzt gerade im Einschlafen-Podcast gemacht habe. Wie, habe hieß es? Wie ist es? Wie ist es? Anarchy, Anarchy Evolution. Anarchy heißt Evolution. Ist es ich. Das stimmt, das? ich gucke mal eben nach? Ach, das gibt es sogar auf
0: Deutsch auch. Anarchie und Evolution.
1: Ach. Oder? Nee.
0: Wann ist Doch, Greg Graffin, Greg, ne? Genau. Ja. Gibt es auf Deutsch. Okay. Finde ich ja prinzipiell so angenehmer, weil ah, ja. das, das bisschen Zeit, was ich habe, auch noch dafür, also das bisschen Kraft, was mir bleibt, ähm, noch aufzuwenden, um Englisch zu lesen. Mir ist das immer zu anstrengend. Ich bin da irgendwie. Ja. Ich kann das zwar, aber irgendwie mag ich nicht.
1: Das ist ja cool. das, das ist auch dass auf ich Deutsch nie mag. Gibt. Ach, naja, nee, dass es jetzt auch auf Deutsch gibt. Aber ich lese es halt gerade auf Englisch und so schwer ist es auch nicht auf Englisch. Und, ähm, macht Spaß zu lesen, weil er halt viel äh, von also, es geht natürlich um seine Weltanschauung. Er ist Naturalist mhm. und natürlich Atheist. Ich mhm. meine, seine Band heißt Bad Religion. Okay. Und er hat halt irgendwie Biologie studiert und ist jetzt irgendwie Lecturer für, für Evolutionstheorie. Und dafür braucht man halt keinen Gott. Und oh, tatsächlich. Äh das, das leitet er so ein bisschen ab und bringt das in Kontext mit seiner eigenen Geschichte, wie er halt irgendwie in der Punk-Szene von Kalifornien groß geworden ist und so. Das ist halt ganz lustig, so echt echt nett geschrieben.
0: Ich habe ja, hab ja das Problem, dass das dann, dass dann ist ein Zeitproblem, dass ähm, das bisschen Zeit, das mir zum Lesen bleibt, geht oft dafür drauf, dass ich Bücher lese, die ich lesen muss, weil wir den Autor interviewen.
1: Ah, okay. Das ist
0: halt oft und oft sind das dann halt auch Bücher, wo ich denke, boah nee, ey, das interessiert mich aber jetzt einen feuchten Kehricht, was du so zu schreiben hast, mein Freund. Also sind halt oft Bücher, die ich privat nie lesen würde hm. und dann, dann liest du halt auch nicht aufmerksam, sondern pflügst da so durch, liest die quer, damit du irgendwie einen Eindruck vom Buch bekommst, damit du nicht so völlig im Luftlernraum mit den Autoren sprechen musst. Ja. Ja, und dann äh, ja, bleibt sonst nicht viel. Das, was ganz cool war, ich hatte jetzt ähm, Yasin Mushabash, hatten wir im Interview. Mhm. Das ist dieser, ich weiß nicht, ob du den schon mal wahrgenommen hast, der ist bei der Zeit, war früher beim Spiegel.
1: Nee.
0: Investigativ-Journalist, terrorismus hat unheimlich viel zu äh, Islam, Islamismus, äh, IS und sowas recherchiert und geschrieben. Und der schreibt halt auch Romane. Er hat seinen zweiten Roman jetzt veröffentlicht letzte Woche, die hieß, ach Holgi, Jenseits, genau, Jenseits mhm. heißt er. Ähm, ja, ist halt ein Roman, so jugendlicher oder junger Erwachsener in Berlin, ähm, eigentlich ein Typ, also Abiturient, äh, hat Medizinstudium angefangen, Schwester, bei einem Unfall verstorben. Er kommt nicht mehr klar, bricht das Studium ab, radikalisiert sich im Islam und äh, geht nach Syrien. So, mhm. Das ist so, was passiert ist. Und dann gibt es halt die die Geschichte, also seine Geschichte. Dann gibt es den... Ähm, den, den äh, Verfassungsschutzmitarbeiter, äh, also du hast eine Perspektive Verfassungsschutz, Perspektive er selber, Perspektive die Eltern, Perspektive eine Journalistin und Perspektive äh, eines, eines wie heißen die denn diese, ja von so einem Ver Typen, der in einem Verein arbeitet, die äh, Aussteiger betreuen mhm. oder Leuten überhaupt das, das, das Aussteigen ermöglichen. Geiles Buch. Kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte auch so, oh Mist, jetzt, jetzt musst du auch noch so einen Roman lesen. Und habe den auch angefangen quer zu lesen, also sehr, sehr schnell zu lesen, dass ich so weiß, worum es geht. In etwa mhm. habe so zwei Drittel vor Schluss, habe ich damit aufgehört. <lacht> Oder ein Viertel vor Schluss, würde ich mal. ja Habe ich damit aufgehört, weil ich gesagt habe, nee, ey, das, das kommt jetzt, langsam wird das so cool. Das will ich in Ruhe zu Ende lesen. Den Showdown, den Showdown möchte ich bitte äh, in in ordentlich haben und jetzt nicht hier so so durchgehetzt. Ähm, dem Interview habe ich dann, was was mich auch sehr gefreut hat, ihn gefragt. Ähm, äh, wie mal ging die Frage irgendwie so. Ich habe jetzt während der Lektüre des Buches das Gefühl gekriegt, ähm, verstanden zu haben warum junge Männer sich radikalisieren, verstanden zu haben, wie Boulevardjournalismus arbeitet und verstanden zu haben, wie unsere Geheimdienste arbeiten. Mhm. Meine Frage war habe ich das wirklich verstanden oder bilde ich mir das jetzt nur ein? <lacht> und dann meinte er, nee, das ist, das ist das genau das, was ich, genau, das ist genau das, was ich vorhatte mit dem Buch, dass, dass das verstanden wird <lacht> das, und das, dass sich das alle einbilden. Genau, genau, dass sich das alle einbilden. <lacht> ja, und der sagte hat, also wir haben dann auch gefragt, warum schreibst du kein Sachbuch, wenn, äh, ne? ähm, und er sagt halt auch, habe ich halt auch geschrieben, aber ich finde es halt viel interessanter, einen Roman zu schreiben, weil in einem Sachbuch kannst du nie die sagen wir, die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen irgendetwas passiert, wirklich aufzeigen. Ja, weil in einem Sachbuch über jemanden, der sich radikalisiert hat oder über den IS oder so, kommen die Eltern nicht drin vor. Ja, und so kannst du den Eltern praktisch auch noch Psyche geben und kannst die Eltern auch noch zum Einflussfaktor machen. Irgendwie. Hm. Schon ganz cool. Also, klingt gut. Äh, ist echt, echt ein das super ist cool.
1: jenseits. Äh,
0: äh, jenseits, genau, jenseits. Mhm. Also, kann ich, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Das hatte ich lange nicht mehr, dass ich, ähm, dass ich irgendwas einfach mal so, also vor allen Dingen einen Roman so uneingeschränkt hätte empfehlen können. Okay. Boah, aber ansonsten lesen, schau ich auch nicht. Nee, Zeitung halt. Schade eigentlich. Ich lese sehr Zeit, viel Zeitung.
1: Ich, ich lese nicht mal Zeitung,
0: ich also, Das sage ich total viel. Fast jeden das Tag die Süddeutsche. Ja. Ähm, Fast jeden Tag die Süddeutsche, fast jeden Spiegel, fast jede Zeit. Wann machst du denn das? Wenn ich Zeit habe. Ach. Also damit verbringe ich meine Freizeit, so mehr oder minder. Was ja ein bisschen was ja. Tragisches hat, ne?
1: Ach, ich finde es schön. Ich, ich würde gerne mehr lesen. Ich komme mir nicht dazu und ich weiß nicht warum. Was also ich habe ich die Dinge halt Freizeit? im
0: Digital-Abo, ne? Also Digitalabo, hm. Digital-Abo, das heißt, ich habe die immer auf dem Handy dabei.
1: Mhm. Und
0: immer wenn ich so in der S-Bahn sitze, die die 20 Minuten oder, oder Viertelstunde, wenn ich rüberfahre zu Kader oder wenn ich zur Arbeit fahre oder sonst wie.
1: Apropos Handy. <lacht> was denn? Uns hört, hört gerade niemand zu.
0: Ich weiß gar nicht, ich kann ja mal, ähm, ich ich kann mal auf diese warte guck mal, mal was denn? Stream, hier, Stream, Reload, mal gucken. Ich habe nicht mal getweetet. Oh, doch, 20 Leute hören zu, Ach, <lacht> ich mein, mal. das sind alles Android-User. <lacht>
1: Hast du mich erwähnt, dann kann ich das schneller finden. Äh,
0: nee, habe ich mal wieder vergessen, oh, weil ich ja so ein bist echt so nett. Ich finde super, ne?
1: Ich bin so das nett muss ich hier extra auf deine Seite. Gehen, jetzt du, jetzt willst
0: du über das neue iPhone lästern und ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es da geht. Was kann das denn? Ähm, also, ich kann mir ja ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Also, ich habe dass ja? es irgendeine Innovation gibt, also ich benutze ja seit seit dem ersten iPhone, das 3G kann, benutze ich die Dinger ja und mhm. habe mehrere Ausflüge nach Android gemacht und war nie wirklich so zufrieden wie mit dem iPhone mhm. und bin halt letztlich immer wieder zurückgekommen äh, zum zum iPhone, aber ich kann mir im Moment, also ich habe ein iPhone, was habe ich denn für ein iPhone?
1: <lacht> iPhone 6s heißt es, glaube ich. Das ist schön, ne? es ist, ähm, äh, mittlerweile ist es auch egal, welches... <lacht> Welches iPhone man hat, weil die halt alle gut sind. Genau, das, da, will ich hin, da was draufzulegen. Dass
0: ich sage, ich kann mir keine Innovation vorstellen, die dieses Gerät für mich noch wesentlich verbessern würde. Hm. Außer etwas mehr Robustheit, würde ich mir wünschen. Und mehr Akku. Macht's einen Millimeter ja. dicker oder zwei und tut mir da Akkus, tut mir da einen dicken Akku rein. Ja. Ansonsten kann ich mir echt nicht vorstellen, dass da jetzt noch eine so eine Innovation kommt, die mich flasht. Also, das Einzige, also das was mich ärgert, ist, ich hatte ja das die Innovation, iPhone.
1: Ja, das iPhone 7 Plus hat ja die Innovation, dass es nicht nur größer ist, sondern zwei Kameras drin hat. Und mit diesen zwei Kameras kannst du dann halt so besondere Dinge tun irgendwie. Finde ich ganz interessant, ja, aber genau, ich, das ist möglicherweise interessant. Ähm, aber kein Grund, aber, das Gerät
0: zu ersetzen, oder?
1: Genau. So, und ähm, jetzt haben sie heute ihren neuen Event. Früher hieß es Apple Keynote, heute heißt es, glaube ich, irgendwie Apple Special Event oder so. Mhm. Und äh, stellen äh, die neuen Geräte vor. Es war natürlich ganz geheim, was sie vorstellen, aber jeder wusste es schon vorher. <lacht> genau. Ähm, und äh, ich habe da reingeschaltet irgendwie, weil äh, meine Tochter wollte eben auch irgendwie mal gucken. Und dann waren sie gerade bei Apple Watch. Es gibt irgendwie eine neue Apple Watch, keine Ahnung was. Und dann gab es irgendwie ein Apple TV. Und ich bin dann weggegangen, habe mir mal meiner Lütten lieber was vorgelesen. Der lese ich übrigens gerade das äh, Buch ähm, Komet im Cocktailglas ah, von Florian ja. Freistetter. Es ist herausfordernd, weil es halt doch nicht so einfach geschrieben ist, dass ein Neunjähriger das auf Anhieb versteht. Mhm. Ich muss dann nebenbei noch viel erklären. So nochmal in, in noch einfacherer Sprache. Es geht aber ganz gut. Cool. Ich wollte ihn mal fragen, ob er vielleicht die Audiorechte hat an dem Buch. Dann könnte ich das irgendwie in ein Mikrofon vorlesen und ihre Fragen und meinen mein Kommentar noch dazu mit aufnehmen. Wäre vielleicht ganz lustig. Ähm, zumindest äh, komme ich wieder runter und dann stellt er hier das, das iPhone 8 vor, der Tim Cook, beziehungsweise irgendein anderer Knalli. Und das iPhone 8 ist halt das Geilste und das Neueste und das Größte und jetzt irgendwie mit Glas vorne und hinten und Aluminium und hast du nicht gesehen und kann jetzt Wireless Charging und hat jetzt auch ein äh, iPhone 8 Plus, hat auch wieder zwei Kameras. die ganz meine, toll. sind. Wireless Charging
0: finde ich ja eigentlich eine schöne Idee, aber da muss man sich dann halt wieder so
1: Adapter kaufen und die kosten wahrscheinlich so viel wie ein Android-Telefon, ne? Nö, ich habe so ein Ding sogar. Also mein Android-Telefon kann das natürlich schon seit zwei Jahren, Wireless Charging. Äh, aber also Qi ist das, ne? dieses QI, so ein Standard. Immerhin ah, okay. hat Apple hm. sich da an dem Standard orientiert, das finde ich das gut. Ja. Ähm, und das, äh, wenn iPhones das jetzt können, dann, dann ist das bald überall. Dann hast du das im Auto eingebaut, dann ist das irgendwie im Café, im Tisch, legst halt das Handy in die Mitte, und das wird geladen und so. Ähm, das, das wird kommen. Das glaube ich, wird, wird bald ein allgemeiner Platz sein, dass man kabellos sein Handy auflädt. Und wie gesagt, ich habe das seit zwei Jahren oder so, ja, nee, seit drei Jahren. Vor drei Jahren habe ich das äh, Samsung Galaxy S5 bekommen und da mhm. konnte man so eine andere, äh, eine Hülle halt kaufen, wo, wo G-Charging mit drin ist. Ja, egal. Und der, ähm, ja,
0: aber was kostet denn dann der Adapter?
1: Der Ladeadapter? Ja. Ein um 20 oder so. was ja. nix.
0: Ach, das geht ja wirklich. Ich hätte gedacht, das wäre
1: wieder so ein 150-Euro-Teil. Nein, du kaufst dir so ein Pad irgendwie, die, und da gibt's halt, da gibt's schon welche, das ist ja ein alter Standard, Gibt es von Baking und von Hama und von was weiß ich was, kannst du halt ist, die Ladeadapter kaufen. Das ist
0: natürlich mal, ähm.
1: Kostet nicht viel. Das, das finde ich aber seltsam für Apple, ehrlich gesagt. Legst dir so ein Ding auf den Schreibtisch und eins ins ja. Bett und kannst halt überall dein Handy hinlegen. Das ist das dann wieder, das ist praktisch, ja. Nicht ständig das Kabel reinknuppern.
0: Kann man denn, kann man denn dieses iPhone trotzdem auch per Kabel laden? Weil sonst ja. habe ich unterwegs ja ein Problem.
1: Natürlich, also klar. Okay. Da ist immer noch der komische kleine Stecker dran, der kein USB ist, sondern Lightning oder irgend sowas. Mhm. Wie heißt der? was das? Äh, Lightning, ja. Ja, ähm, ganz beeindruckt war ich recht äh, von der Kamera. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das? Ja, also der der Knaller für mich in dieser Präsentation war, die haben irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so das iPhone 8 vorgestellt, und was äh, was da irgendwie alles toll ist. Und dann gab es halt irgendwie Applaus und hier und da und dann äh, taten sie schon so wie ja jetzt ist fertig und ach nee, one more thing ne haben sie Och so Gott, getan als wäre ja, es ist halt zehn Jahre her ne es ist zehn ja, Jahre stimmt. her dass das iPhone vorgestellt worden ist und seitdem ist one more thing irgendwie so der Spruch ich glaube vorher hatten sie den gar nicht ähm, und jetzt fand ich es angemessen so nach zehn Jahren das noch mal zu bringen aber dann kam halt nach dem iPhone 8 die Vorstellung vom iPhone 10 <lacht> und da haben sie noch ein neues iPhone vorgestellt also, Hallo? Was soll das? Also, das iPhone 8 war schon das tollste und neueste und awesome Warum und so. Warum haben die denn nicht einfach ist? das iPhone 8 zum iPhone 10 gemacht und das irgendwie? Naja, weil das, das iPhone 10 ist jetzt der Quantensprung, der jetzt für die nächsten zehn Jahre die Standards setzt und. Das glauben die doch selber nicht. Nee, äh, der <lacht> Unterschied ist, hat kein Home-Button mehr. Ui. So, und hat halt irgendwie die, die gesamte vordere Fläche ist halt Display. Ja. Mit so einem ganz schmalen Rand. Nur oben ist so eine schmale Leiste, wo äh, Frontkamera und, und sowas alles drin ist. Mhm. Unter anderem, äh, und das finde ich schon wieder ganz interessant, ist da halt was drin, was in dem iPhone 8 nicht drin ist. Nämlich eine Infrarotkamera und ein und ein, äh, ein äh, Punktprojektor.
0: Punktprojektor. Ja,
1: der, der projiziert dir irgendwie 30.000, keine Ahnung was, ganz viele Punkte in dein Gesicht. Was? Äh, macht ein Wärmebild mit der Infrarotkamera. Ja. Und macht dann halt Face Recognition. Ja, Und zwar kannst, so, dass es nicht sich, mit dem
0: Foto geht. Ja, aber können sich in die Haare schmieren. Also Entschuldigung, aber sowas brauche ich echt nicht.
1: Ich habe wieder also, seit kurzem uh, ein, ein LG, also privat benutze ich gerade so ein LG Android-Telefon ja. und da ist der, der Touch, also der, der Fingerabdrucksensor so schnell und zuverlässig. Ja, ja. Eben. Ich finde es eigentlich gut genug. Aber, naja, so, ab, so eine Infrarotkamera kann ja auch noch für andere Sachen gut sein. Wer weiß das schon? Für, für
0: andere Bespitzelungen meinst du
1: <lacht> Und die, die Hardware, die sie dafür eingebaut haben, äh, der neue A11-Prozessor oder wie der heißt? Bionic-Prozessor heißt der jetzt, haben sie halt so ein bisschen uh, Spezialhardware für, Dollar -Prozessor. <lacht> für Machine Learning eingebaut. Bitte was? Machine was soll Learning? das Machine Learning? Ich habe auch gestaunt, ich dachte eigentlich Machine Learning wäre so eine Anwendung, die eigentlich eher, also wo man viel Rechenleistung für braucht, was man nicht mobil machen wollen würde. Mhm. Ähm, aber wird wohl auch für diese Face-ID so. Gesichtserkennung benutzt. Und äh, was ist äh, ja, aber, also was, was, diese, was dieser Machine Learning äh, Mechanismus auch gut kann, die Kamera, also die diese zweimal 12 Megapixel Backkamera äh, im iPhone 8 Plus oder im iPhone 10. Ich kriege es gerade nicht mehr auseinander, was, was jetzt wo vorgestellt worden ist. Die hat einen neuen Porträtmodus. Der benutzt äh, Machine Learning, um mit der einen Kamera äh, das Porträt, also das Gesicht zu erkennen. Und mhm. mit der anderen Kamera nimmt er halt den Hintergrund auf. Und dann kannst ah, du halt Tiefeninformationen. Tiefeninformationen. Du das kannst den Hintergrund halt rausrechnen oder dunkler machen oder wegmachen. Moment, da,
0: warte mal. Das, das geht jetzt nur beim iPhone X10. Beim iPhone 10 oder beim iPhone 8 auch.
1: Beim iPhone 8 Plus geht es, glaube ich, auch, okay. wenn ich es richtig verstanden habe. Also das iPhone 8 ist ja das kleinere und iPhone 8 Plus hat halt diese zwei Kameras. Ja, das damit, hat größeres damit geht Display. es dann. Genau. Größeres Display und zwei Kameras. Das ist übrigens der einzige Grund für mich, mir ein
0: neues iPhone zu kaufen. Ich hätte gerne ein größeres. Hm. Ja. Und das mit der Kamera ist dann tatsächlich nochmal, das ist dann echt nochmal ein die, Argument. Also, also, also die, weil die, da kannst die die du dann Demo wirklich interessante Sachen mitmachen.
1: Ja. Die Demo von diesem Porträtmodus, die war wirklich beeindruckend, weil die ähm, während, während das Bild gemacht. Oder, oder nachdem das Bild gemacht ist, konnten sie noch die, die Belichtungssituation ändern. Also sie konnten halt, die haben halt das, das, das Gesicht als solches erkannt, mit, mit irgendwie Tiefeninformationen ja, und konnten ja. dann sagen, hier mehr Licht von der Seite, bitte und so. Ja, also, du kannst es freistellen, ich ich sobald gemacht. du also weißt, was, was. Nicht nur freistellen, die konnten irgendwie ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber es sah ziemlich beeindruckend. aus. Ja, du aus, kannst es
0: freistellen die, und kannst dann, kannst dann selektiv belichten. Klar. Sobald du weißt, was, was der Vordergrund und was der Hintergrund ist, ja. kannst du daran rum. Das, das finde ich tatsächlich cool. Und jetzt bitte den äh, Stromverbrauch. Ja. Ja, genau. Ja. <lacht> ja.
1: Ach, keine Ahnung. Also, ich, ich habe lange kein iPhone gehabt. Ich glaube, mein letztes iPhone war ein Vierer oder 3GS oder so. Und ich fand halt iOS damals irgendwie doof. Kann mir hm. nicht so klar und habe dann wieder auf Android gewechselt. Nee, was heißt wieder? Vorher war ich bei BlackBerry.
0: <lacht> das war ja auch nicht schlecht damals. Es ja, hat also funktioniert. die Dinger hatten,
1: hatten Tastaturen und so, das war ja. ganz gut. Naja, aber ich, ähm, hm. ich bin gerade eligible für ein, ein neues, also ich bin gerade, also ich habe, kann meinen Vertrag gerade verlängern äh, in der Firma. Also er wird ja automatisch mal verlängern, kann ich halt gerade ein neues Telefon bekommen. Werde ich mal gucken, welches, welches iPhone sie mir da.
0: Ja, dann ein iPhone zuwerten. X. Ihr seid ein Weltkonzern, ja. da muss das doch... Ja,
1: weiß, was ich was dann... Also es gibt halt dann immer so die Standardmodelle. Kannst du dann aussehen das oder das? iOS gibt es das und Android gibt es das. Hier,
0: wo wir gerade am technik sind, ne? Ja. Ähm, ich hatte, äh, ich spare ja immer noch, ne? also ich, ja, ich mache ja immer noch, ich benutze ja immer noch YNAP, ähm, um mein, mein, mein Geld zu verwalten, also mein, nein, meine Einnahmen und Ausgaben zu verwalten, zu budgetieren und so. Und damit, spa damit spare ich ja auch. Also das heißt, ich sehe was und denke mir, oh, das ist aber teuer und will das dann haben und dann lege ich halt eine Kategorie an und spare da Geld rein. Und was ich ja eigentlich schon ziemlich lange haben wollte, sind Sonos-Lautsprecher. Mhm. Und ähm, die hab, da habe ich mir jetzt äh, eine Batterie von gekauft. Echt? Tatsächlich vier Stück. Ähm, vier, vier kleine Sonos. Unfassbar viel Geld für aus 900 irgendwas Euro. Ja. Ähm, hab dann, hab die dann, hab dann zwei davon erstmal ausgepackt, weil damit kannst du auch so Stereo machen, wenn du die in einen Raum stellst, aber einen in die Küche, einen in Schlafzimmer und so. Und äh, dachte schon, also die klingen richtig geil, also muss man echt mal sagen. Das ist wirklich super. Und was was mich dann total unzufrieden gemacht hat dabei, ist, ähm, du, du kannst nicht jedes Signal, das du auf dem Smartphone hast oder oder auf irgendeinem Rechner dahin streamen, sondern du kannst nur Signale dahin streamen, die auch durch die Sonos-App fließen. Mhm. So, wenn du jetzt einen Podcatcher hast, der nicht durch die Sonos-App fließt, ja, weil die so, weil Sonos das nicht irgendwie integriert hat, hast halt gelitten. Ja. Äh, du kannst nicht Also das fand ich irgendwie blöd Also ich, das, ja. ich, ich zahle so viel Geld dann bin ich dann so eine App und tralala und dann hatte ich die Dinger hier eine Woche stehen oder anderthalb und dann kam eine Meldung dass Sonos jetzt äh, die die Geschäftsbedingungen ändert äh, mit dem nächsten <lacht> Update, das sie schicken äh, das musst du annehmen also du kannst gar nicht ablehnen
1: ja.
0: äh, und das im Grunde sagt das, ja, wir nehmen jetzt alle Daten die wir von dir kriegen können, alles E egal welche Daten du erzeugst, wir nehmen einfach alles und machen damit, was wir wollen. Oder so ziemlich, was wir wollen. Ich glaube, sie machen nur damit, was sie wollen, aber nicht verkaufen an Dritte, so unmittelbar, sondern nur die Dienstleistung an Dritte verkaufen. Das, ne, so Werbung und weiß der Geil was. Und Also einfach so, ja, nee, ihr, ihr müsst jetzt hier klingen, ihr müsst das nicht annehmen, aber dann kann es halt sein, dass in Zukunft äh, das Ding nicht mehr funktioniert, ja, wenn die nächsten Updates kommen. Das hm. ja, ist dein Produkt wertlos sozusagen. Hast du die Dinger wieder eingepackt und zurückgeschickt? Ja, also so, so gut können die, also erstens fand ich die Bedienung nicht so komfortabel, wie ich sie erwartet hätte und zweitens so gut kann irgendwas, kann, kann gar nichts klingen, dass ich mir von irgendwie so einer Firma die Pistole auf die Brust setzen lasse und dann hinterher ein Produkt habe, das nicht mehr funktioniert, weil die da irgendwelche Updates reinspielen, äh, ja, die mich dafür bestrafen, dass ich nicht irgendwie für teuer Geld auch noch denen meine Daten schenke.
1: Jo. Ich habe ja so, ein, so ein hab Ich glaube, ich gedacht, Alte nee, Leck mich. Also was habe ich, also hab
0: ich echt noch nie gemacht, dass ich dachte, ja. also, nee, Leck mich. Bisher habe ich immer bei so Friss- oder Stirbsachen...
1: Und man muss das Faust auch nicht machen. Tasche also Sonos, die haben wirklich also hohe Qualität und geiler Sound. Aber ich habe schon ganz oft von Konfigurationsproblemen gehört. Nee, das habe ne, ich überhaupt doch nicht. doch nicht so leicht ist, äh, das darauf zu hören, was man gerade hören will, ne, dann geht Spotify wieder nicht, weil irgendwas gerade schräg ist oder so. Achso, äh, so, so weit komme ich klar, da gar nicht, weil ich stehe.
0: benutze Spotify nicht und so. Dass so. so also das. Diese ganzen also diese Streaming-Dienste, die da eingebaut sind, die waren mir eigentlich egal. Ich will allen Scheiß, den ich hier habe, egal von welcher Quelle auf meinem Rechner oder Smartphone, einfach dahin schicken So wie mit, was du gerade sagtest, diesem Ultimate Ears-Ding, was du ja auch beim Grillen hattest. Genau. Was ja einfach nur ein Bluetooth-Empfänger ist. Ist einfach nur ein Bluetooth-Empfänger.
1: Ja. Du kannst aber auch zwei davon zusammenschließen. ne Da musst du halt eine App haben, der mhm. dann allen äh, in der Nähe befindlichen... Geräten sagt, ihr, ihr seid jetzt übrigens Stereo oder noch mehr. Ja. Aus euch kommt jetzt überall das Gleiche raus. Ja. Und dann, dann macht er das halt. Und das ist äh, für mich absolut ausreichend. Und es ja. kostet halt auch irgendwie ein Zehntel von dem, was dieser ganze Sonoskran kostet. Die sind akkubetrieben. Ne? Kannst du ja. die auch ständig am Netz
0: lassen, dass sie also ständig mhm. Strom haben, dass ich mir nicht Gedanken darum machen muss, dass das, ob da Strom drin ist oder nicht?
1: Ich fürchte nicht, nee. Okay. Die laufen nur mit Akku und wenn du sie auflädst, dann spielen sie nichts ab.
0: Mhm. Das ist Und einen Akku austauschen kann man auch nicht, ne? Glaub nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ja. Also klar, ich verstehe es schon, die wollen, dass du in zwei Jahren, wenn die Dinger leer gelutscht <lacht> sind, äh, wieder für teuer Geld neue kaufst. Ja, ja, ja. Aber statt immer so ein Ding, die könnten ja auch zwei, zwei die gleichen machen. Einer, wo man den Akku austauschen kann, der kostet dann halt 100 Euro mehr oder sowas. Und den normalen, der kostet dann halt die üblichen 200 Euro. Ich würde dann die 300 wahrscheinlich bezahlen
1: und denken, ja prima,
0: dann habe ich für die nächsten 10 Jahre Ruhe oder noch länger.
1: Na, da gibt es sicherlich noch andere Möglichkeiten.
0: Ja, vielleicht, kenn, vielleicht also, kennt da ja jemand was. Also ja. eigentlich hätte ich gerne Sonos, aber nicht so.
1: <lacht> ja. Nee, da bin ich da bin ich zufrieden. Und Handy ist eigentlich auch egal. Aber das mit den Kameras, das ist ganz witzig. Die, die, die Videofunktion hat sich geändert. Was hast du denn?
0: eine war nur ein
1: Die, die Videofunktion hat sich auch geändert. Die haben jetzt, oder weiß nicht, ob sie es vorher schon hatten, aber da äh, habe ich auch zum ersten Mal von gehört, die haben jetzt ähm, Highspeed. Also du kannst ähm, zeitlupen videos machen mit 240 Bildern mhm. pro Sekunde aufnehmen.
0: Auch nichts, was für mich ein Kaufanreiz wäre. Also Videos Ich, Video ich mache nicht Video, bin ich irgendwie nicht
1: so. Ich hatte das mal in so einer, in so einer mini -Kamera. als die Kinder noch klein waren, hatten wir irgendwie so eine. Was war denn das noch? Irgendeine kleine Canon, was weiß ich. Ne? Und und die hatte das halt nie so eine Exus. Ach, ich weiß das auch nicht. Irgendwas war. Und dann äh, konnte man auch 240 äh, Bilder pro Sekunde machen. Das war halt ganz lustig mit den Kindern auf dem Trampolin oder so. Ne? Du kannst irgendwie lustige Zeitlupen-Filmchen äh, machen macht Spaß. Also ja, guckt man sich dann ja, auch nie wieder an. Aber.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber ne, Video war auch noch nie meins. Also habe ich auch nicht, glaube ich, ich habe auch kein Auge für Video, glaube ich. Und hinterher hast du dann fünf Minuten und musst dann schneiden. Und wenn du dann feststellst, dass irgendwie eine Minute Video schneiden, eine Stunde dauert oder sowas ähnliches, dann, dann macht das dann auch echt keinen Spaß mehr.
1: Nee. Ja, das da muss man auch Muße zu haben. Habe
0: ich erzählt, dass wir in Urlaub waren, ja, ne?
1: Nee. Äh, mir hast du es erzählt? Der, ach so, den den Hörer noch nicht.
0: Den Hörer noch nicht. Wir waren wir waren in Sachsen-Anhalt im Urlaub, auch total cool. Das erste Mal in meinem Leben, in meinem Erwachsenenleben, ein ernsthafter Urlaub zu Hause sozusagen. Warum klingelt denn jetzt hier mein Telefon? Soll ich hier mal rangehen?
1: Weiß nicht. Hallo, Sie ich haben mein iphone 10? Jetzt klingelt
0: nicht mehr. <lacht> ich habe gerade mein Telefon geklingelt, das ist ja witzig. Ich habe hab so ein, ich hab so ein äh, oranges äh, Fetab, heißt der. Kennst du? Nee. Hier ist so FETAP 611, also so ein, so ein oranges Wellscheibentelefon von früher, weil ich mein Festnetz praktisch nie benutze und äh, das, das schnurlose Telefon, das da an der Fritzbox hängt, ist immer leer und wenn ich es dann mal brauche, ist es halt leer und ich weiß auch gar nicht, wo es ist, ich <lacht> verlegt und irgendwann habe ich dieses dieses orangene Wellscheibentelefon für billig gefunden, ah, okay. damit kann man über die Fritzbox leider nicht raus telefonieren. Aber oh, Anrufen angerufen kann werden. Angerufen werden kann ich. Und da ruft halt keiner an, außer meiner Nachbarin. Aber die ruft um die Uhrzeit nicht mehr an. Ach so, das hat
1: tatsächlich noch eine Wählscheibe mit Impulsverfahren. Das ist eine Wählscheibe, hier w hier,
0: hier.
1: Ja, okay. Damit, damit kann natürlich keine Gegenstelle auf der ganzen Welt mehr was anfangen.
0: Ähm, bis vor kurzem ging das wohl noch mit der Fritzbox. Sie haben nach irgendeinem Software-Update, hat das wohl nicht mehr funktioniert. Also die Fritzbox Forum kann lesen.
1: das natürlich interpretieren. Ja, genau stimmt. Genau, aber ja, tut sie nicht
0: Gut, sie leider nicht mehr. Geil. Super, ne? Nicht schlecht. Ja, gerade geklingelt. Komisch. Was, was wollen die Leute von mir? Oh. Naja.
1: Ja, äh, äh, Bestimmt nur einer von der Post.
0: Urlaub im Inland. Total, total ja. cool. Also davon mal, davon mal abgesehen. Also, was, was da wieder passiert ist. Also, wir warten, das, das ist ein See. Bergwitzsee heißt der, Ist in Sachsen-Anhalt, mhm. da Geutsche, dieses riesige Tagebaugebiet. Das ist eine alte Kohlengrube, vollgelaufen und so. Aber ist schon uralt, also schon, schon, schon in der DDR war das ein See. Und da ist so ein, hm, sie nennen es Resort.
1: Kräopolis. Ach so.
0: Sie nennen es Resort. Das mhm. Bergwitzsee Resort. <lacht> Auf alten, in alten Prospekten hieß es noch Wassersportzentrum Bergwitzsee. Mhm. Was es auch nicht ist. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, es ist. Eigentlich ist das ein sehr naturnaher Campingplatz. Also wirklich jetzt nicht so flach planiert und sowas. Ein sehr, sehr schöner Campingplatz mit sehr vielen Dauercampern. Natürlich den normalen Stellplätzen und Zeltplätzen und sowas. Und ähm, ein paar Ferienhäusern. Und drauf gestoßen sind wir, weil die haben Ferienhäuser auf dem Wasser. So schwimmende Ferienhäuser. Ach. Ja, haben wir auch gesagt. So yeah, ein, geil. Ein oder ja, was? ja, aber halt mit Steg. Ne? Also so fest. Aber die also, sind aufs Wasser gebaut halt. Mhm. Ähm, haben wir auch gesagt. Yes, cool. ne? können wir ganz auf der Veranda sitzen. Die Kinder können einfach ins Wasser. Und alles super. Ähm, 165 Euro die Nacht. Mhm. <lacht> Habe ich dann auch gedacht. Nun... Hm, was könnten ja. wir denn sonst machen? <lacht> <lacht> äh, und die haben halt auf diesem Campingplatz noch vier andere, so eine, so eine kleine Ferienhütten stehen. Und haben halt so ein Ding gemietet. Ähm, zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und ein Bad, schön Veranda, hinten aus dem Wohnzimmerhaus kannst du auch auf den See gucken.
1: Mhm.
0: Total total nett. Und, und das, das ist
1: dann bezahlbar, oder? Und wie? Das
0: war bezahlbar, es hat 85 gekostet pro Nacht. Das kann genau. man machen mit vier Leuten, das ist kein Problem. Und äh, das, was ich aber so cool daran fand, ich bin mit dem Fahrrad in Urlaub gefahren. Also ich habe ah. also ich, ich hab sowas noch nie vorher gemacht. Also ich bin mit einem Zug. Ich, ich bin Ende 40 und höre mich an, als wäre ich das erste mal mit dem Flugzeug geflogen. Ich, <lacht> fällt mir gar nicht so ein. Also hab ich, mit ich
1: Zug gefahren. Ich
0: habe meine riesige Reisetasche auf den Rücken gepackt, bin auf meine Kiezmöhre gestiegen, fast auf die Fresse gefallen durch dieses... Last. Last <lacht> weißt du, wenn du so 20 Kilo auf dem Rücken hast. Ja, <lacht> <oder>, äh, <lacht> <lacht> Bin halt auf meine Kiezmühre gestiegen, bin mit dem Ding zum zum Bahnhof gefahren. Der ist äh, im Fahrrad zehn Minuten von mir oder fünf oder so ähm, mit dem Fahrrad in den InterCity auch zum ersten Mal in meinem Leben einen fahrrad Zug getan. Also mhm. im Regio, klar, ne? reinschieben, alles gut, aber im Intercity so richtig mit so aufhängen und alles schnickschnack und dann hast du so einen richtigen reservierten Platz für dein Fahrrad und so. Ähm, mit dem Rad irgendwie eine halbe Stunde nach Lutherstadt-Wittenberg gefahren, von da aus äh, nochmal drei Stationen oder vier Stationen bis zu diesem Ort, wo dieser See ist und dann von da wieder mit dem Fahrrad zehn Minuten zu diesem Campingplatz. Cool. Das, das war das angenehmste, was mir je passiert ist zum Thema zum <lacht> Thema in Urlaub fahren. wirklich. Urlaubsanreise. Anreise und Abreise. Das das war wirklich, das war total cool. Ich Am liebsten würde ich das immer nur so machen. Vor allen Dingen war die Reise auch so kurz. Also ich hab, war insgesamt eine Stunde und 15 Minuten oder sowas unterwegs. Und das auch nur, weil ich in Wittenberg 20 Minuten warten musste auf den Regio. Ansonsten wäre das in unter einer Stunde zu schaffen. Das cool. Ja, und der Zellplatz war nett, das Häuschen war nett. Eigentlich war alles nett. Dann
1: bin ich äh, dazu. Leute, also war, war da viel los?
0: Ja, so mittelfiel. Also ja, mittelfiel. Also ist so ein bisschen nicht,
1: nicht leer, aber auch nicht überfüllt. Nicht
0: leer, aber auch nicht überfüllt, genau. Okay. Ähm, ich glaube, in Sachsen-Anhalt waren auch, glaube ich, die Ferien schon zu Ende. Und das ist so ein Ding. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da, dass da die großen Touristenhorden einfallen würden jeweils. Mhm. Also es liegt am Rad an, an, an diesem R1. Ist heißt ja, glaube ich, dieser Fahrradweg von Leipzig an die nach nach wohin? Hamburg, glaube ich, geht der oder so. Ähm, aber irgendwie hat das so insgesamt den Eindruck von einem Geheimtipp gemacht. Also kann ich echt nur empfehlen, ist total schön. Und wer kein Problem mit Zelten hat oder einen Wohnwagen hat oder so, kann da ja jederzeit hin. Dann bin ich dann in die Rezeption, also noch ein paar Tagen dachte ich so, es ist doch total geil hier, können wir doch eigentlich immer machen. Ähm, bin dann in die Rezeption habe hab gesagt: Hier, wissen äh, wir hier das Haus, in dem wir da wohnen, wie hieß es? Hab ich schon wieder vergessen. Seeblick Haus Seeblick. Äh, wir sind nächstes Jahr in Sommerferien. Guck, so klicke die Klick am Computer, sagt sie, nee, ist schon ausgebucht. Sag, ich, äh, was? Ja, haben sie noch ein anderes? Klicke die Klick, nee, alle ausgebucht. Sag, wie, <lacht> was? Wie ausgebucht? Es ist, äh, ist doch in einem Jahr, sagt sie, ja, ist alles schon weg, alles schon wegreserviert.
1: Und wie seid ihr dieses Jahr rangekommen?
0: Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich das gemacht habe. Das war wahrscheinlich purer Zufall. Das waren aber auch die, die, Letzten freien Tage, die ich da erwischt habe. Also, ich hatte da irgendwann angerufen, habe gesagt, ich hätte gerne sagen, ja, das und, das und das und das ginge noch. Also, das war anscheinend purer Zufall, dass wir da das dieses witzig. Haus bekommen haben. Und das war, also, das ärgert mich jetzt wirklich sehr, weil
1: da die Anreiz wird gebucht.
0: du kannst da prima mit dem Fahrrad in der Gegend rumfahren. Also, sind super ausgebaute Fahrradwege, vor allen Dingen super mhm. ausgeschilderte Fahrradwege.
1: Und Kada und die Kids hatten auch Fahrräder damit? oder? Ja, den, den, ja.
0: den auch gut. Also, ich war sogar noch eine Woche länger da. Ach so. einfach mal eine Woche so völlig Ruhe auf der Veranda sitzen, nichts tun, lesen. Also einzig komische war, äh, der, 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 so, eine, äh, so, so ein Restaurant auf dem Campingplatz, da gab's halt Schnitzel. Oh. Ja. <lacht> das ein bisschen. Das Jetzt hast du wieder halt fünf, dann, fünf Kilo zugelegt nee, zwei. Zwei, aber <lacht> <lacht> da gab es halt nur Schnitzel, ja. Schnitzel. Ach so. Ja, eben. Schnitzel, <lacht> Bauernfrühstück und Leber. So. Das ist dann irgendwie doch, wenn du da länger Waren bist. Waren sie heute Schnitzel mit Bratkartoffeln genau, oder mit Kartoffelkühlen? Genau so. Nee, es gab dann Schnitzel mhm. einmal überbacken, dann mit, mit einem Spiegelei. <lacht> Also,
1: also ein bisschen kulinarische Highlights,
0: kulinarische Diaspora da draußen, da, da, da merkst du dann doch, dass du in der Ostzone bist, <lacht> irgendwie. Und das, die, die du ein einzige... ein gutes Schnitzel. Nein, wirklich <lacht> auch noch mittelmäßig. <lacht> oh je. Das eins, die einzige Nahrungsmittelquelle war so ein Netto, wo ich auch dachte, ach du Scheiße, ey. Netto, Netto im Osten in der Provinz, also im Osten auf dem Land, auf dem Dorf, da kriegst du wahrscheinlich nichts. Ich da rein, die haben doch alles Bio-Zeug, eine Ecke mit so chinesischen Gewürzen, Sößchen und also unfassbar gut ausgerüstet. Also saß von der Auswahl her fast wie so ein Edeka. okay Wahrscheinlich auch eingestellt dann auf diesen diesen Campingplatz und äh, die Touristen, die da kommen. Ich weiß nicht, Aber Netto tolles funktioniert.
1: Ding. Ist das auch so Franchise-Kram? oder Keine Ahnung. Weil bei Edeka, die haben, das sind ja alles Einzelunternehmer. Stimmt, das sind alles Einzelunternehmer. Ja. ja, jedenfalls also fand ich toll.
0: Ob dann ja, dann gab es halt nichts mehr da zu buchen. Dann habe ich halt so rumgeguckt, was man noch so machen können, also was es noch so gibt, so Ferienhäuschen, auch im, in, in Deutschland, wo du es nicht so
1: weit hast und so. Für, für Sommerferien nächstes Jahr. Für
0: Sommerferien nächstes Jahr. Ähm, das ist irgendwie, ich stelle immer stärker fest, dass Sommerferien, also einfach zwei Wochen in Urlaub fahren mit vier Personen, das ist was für Leute, mit Geld. Und zwar mit richtig Geld. Jo. Das kannst du, das kann sich ein normaler Mensch überhaupt nicht leisten.
1: Das ist teuer, ja. Also wenn du nicht so
0: ein Glück hast, dass du da wirklich so eine 85-Euro-Bude hast, wo du echt mit einem Zug für, für für 15 Euro hinfahren kannst, da da, da gehst du pleite.
1: Ja, also wir wollen ja nächstes Jahr nach Irland fahren.
0: Wahnsinn, ey. Das
1: erste Mal seit 14 Jahren, dass dass ich dann nach Irland komme. Cool. Ähm, ich war halt schon viermal da und ich, ich liebe dieses Land. Und als jetzt äh, auch noch äh, die Kata über Irland in ihrem Podcast gesprochen hat, da hat es mich dann wieder gepackt und gesagt, na gut, muss ich auch mal wieder hin. Ja, und ähm, wenn du jetzt sagst, äh, dass in, in Sachsen-Anhalt schon alles ausgebucht ist, sollte ich vielleicht auch mal anfangen, <lacht> ja, mir was für Irland ja, zu suchen. Das ist
0: total krass. Ah, ja, also ja. ich weiß jetzt nicht, wie es in Irland aussieht, vielleicht ist es da noch ein bisschen anders, weil da muss man dann ja auch Flüge buchen und sowas machen. Hm. In Deutschland hast du es ja dann so, dass du sagst, na komm ey, dann, dann reservieren wir das jetzt einfach mal. Absagen können wir ja immer noch. Und fährst du halt nicht mit dem Auto hin. Ja, und dann habe ich gedacht so, ja, aber irgendwie ist doch total geil hier. Und dann gibt's, gab es da so Dauercamper. Und ähm bin ich zu dieser Rezeption hin und habe gesagt, sag mal, ihr, zum Dauercamping, wie geht denn das eigentlich? Sagst du, ja, was suchen sie denn? Ich, ja, weiß ich nicht, ich wollte nur mal fragen, weil ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Eine Woche vorher hatten wir noch auf YouTube so eine, so eine, so eine Doku, nee, in der ZDF-App so eine Doku <lacht> über Dauercamper gesehen und haben uns noch angeguckt und haben gesagt, sag mal, was sind das denn für Leute, die sowas machen? Da gibt es doch. Ich habe letztens was
1: auf Extra 3 gesehen, da hatten sie die Dauercamper auf irgendeinem, so Campingplatz an der Nordsee, der halt komplett asphaltiert ist. Ja. <lacht> interviewt. Ja, so von wegen so, ja, ist doch schön, hat man immer saubere Füße und so. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls fand ich
0: mich dann äh, in, dieser, in der Rezeption wieder und habe gefragt nach Dauerkämpfen. Dann sagte ja, da hinten, gucken Sie mal hier die und die Parzelle, der will gerade verkaufen, ähm, können Sie haben.
1: Ach, die kauft man dann, die das du,
0: du kaufst, naja, du, da stehen ja Wohnwagen drauf. Ja. Und da, an, die, an den Wohnwagen sind Anbauten dran. Da waren teilweise Anbauten, gemauerte Anbauten mit, äh, mit Holzofen <lacht> drin und sowas. Okay. Ja, wo der Wohnwagen dann irgendwann, anscheinend darf man das, solange da ein Wohnwagen steht oder so. Und dann hast du halt so deine Parzelle, da steht. Steht dein Wohnwagen drauf und dann machst du so Anbauten und noch so Carport-Dächer, damit der Wohnwagen nicht so voll sift und sowas. <lacht> ähm, ja, weil im Zweifelsfall stehen die da aus. ja 20 Jahre oder so. Okay. Ja, und dann gab es so zwei zwei so eine Parzellen, haben wir uns angeguckt. Ich dachte äh, aber die
1: werden im Winter dann mal weggefahren.
0: Nee, Kinder. nee, die bleiben stehen. Okay. <lacht> die bleiben stehen. Die, da, da campen die Leute auch im Winter. Die fahren da trotzdem hin. Ja, gut. Also wenn du einen ordentlichen Ofen hast.
1: Und was kostet so ein Ding?
0: Ähm, der eine wollte 6.500 haben. Für einen Wohnwagen, entschuldige, ich muss husten.
1: Das war's. Ah, aber Holgi.
0: Ähm, der eine wollte 6,5 haben, aber da war der Wohnwagen auch recht neu, der war nur vier Jahre alt. Äh, was der andere haben wollte, habe ich nicht mehr rausfinden können, weil das war sofort verkauft. Weil das direkt am Wasser war, also mit Blick aufs Wasser.
1: Ähm, und einem Steg und einem Paddelboot. 6500 und du kriegst dafür den Wohnwagen und die Anbauten und du musst dann wahrscheinlich den 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 Parzellenplatz dann mieten oder wie?
0: Genau, Pacht zahlst du deinem Jahr und das wäre gewesen für zwei Erwachsene, zwei Kinder. Exklusive Strom, aber sonst mit allem 950 im Jahr.
1: Ach, hm. also das ist ja dann so ähnlich wie eine Ferienwohnung. Wie ein Ferienhäuschen, und, ja. Ein Ferienhäuschen ähm, habe ich mich schon lange dagegen entschieden, jemals irgendwie sowas kaufen zu wollen, weil man dann ja so festgelegt ist. Ne? Dann, dann, ja, dann musst du da halt immer hin. Aber, wenn du allerdings für 15 Euro mit dem Fahrrad da hinkommst, erstens das ist natürlich ganz geil. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Du bist
0: du bist ratzfatz da. Die Schwiegereltern wohnen äh, in, in, in der Nähe, also 20 Minuten im Auto entfernt oder sowas. Okay. Ähm, das heißt, du hast da auch irgendwie Ansprechpartner. Du hast auch, wenn du die Kinder dabei hast, die können da mal zu Oma und Opa und so. Äh, also eigentlich ist das ideal. Ja, und du hast da einen Wohnwagen stehen und wenn du aus irgendeinem Grund sagst, so, ey, nee, komm, ich habe jetzt keinen Bock mehr nach drei Jahren, dann hast du nicht ein Haus, das du verkaufen musst, sondern hast du einen Wohnwagen, den ziehst du da runter, stellst den, den irgendwo hin, in eine Scheune oder verkaufst den oder verschrottest den meinetwegen, ja. äh, kündigst die Parzelle, machst diese Aufbauten da, holst einmal einen Sperrmüll und gut ist.
1: Ja, jo, das stimmt eigentlich. Naja, eine Fernwohnung oder Fernhäuschen kannst du auch wieder verkaufen, Richtig. ist aber schwieriger wahrscheinlich als... Mit dem Wohnwagen irgendwas Sinnvolles. Ist die, zu tun.
0: Ich glaube, die Entscheidung, das zu verkaufen, ist schwerwiegender. Also weil mhm. du hast ja erstmal, also ein Ferienhaus kriegst du halt nicht für 6,5, sondern wahrscheinlich eher für 65.
1: Ja, und dann ist es deins. Genau. Und du, du hast auch das Grundstück nicht gepachtet, sondern äh, gekauft. Dann oft
0: irgendwie. hast du es aber auch gepachtet. Also ja? hier hier im, im, in der Region, also um also um Berlin rum, sind's, ist es oft Pachtland, auf dem mhm. du stehst. Ähm, das, nee, ich glaube eher, du hast, das ist dann eine Immobilie. Mhm. Und ich glaube sich endgültig zu entscheiden, eine Immobilie zu verkaufen, also sich endgültig von dem Ding zu trennen, selbst wenn es nur so ein Ferienhäuschen ist, ja. ist, glaube ich, eine viel schwerwiegendere Entscheidung, als einfach zu sagen so, ja, komm her, wir ziehen den Wohnwagen darunter und, äh, weiß ich nicht, fahren das nächste Mal an den Gardasee damit oder sowas. Tja.
1: Keine Ahnung, also. Ja, ja, ich, dann, ich bin ja nicht so der Campingmensch. Dann war das halt auch noch,
0: dann war das halt auch noch verkauft, äh, alles, und dann sagt es noch, hier ist noch einer, der will verkaufen, das ist auch ein älterer Wohnwagen, der will 1800 haben. Mhm. Und da habe ich dann echt gesagt, 1800,
1: hä? Da kannst du deine Sonnensdinger zurückschicken, hast du den wohnwagen genau.
0: dafür. Das kann man ja eigentlich mal bringen, aber da ist der, da war der Wohnwagen noch wieder so alt, dass du da keinen TÜV mehr für kriegst. Also, du kriegst ihn dann nicht vom Gelände. Also, du kannst den Wohnwagen ja nie wieder benutzen. Ja, also den, nie der wieder wird wegfahren. dann abgewohnt. Und was mich dann letztlich, also, ich hätte echt noch, wenn das so, ich sag mal, wenn ich so für 3000 Euro maximal dann noch einen okayen Wohnwagen gehabt hätte und so, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, das mache ich mal. Ähm aber sanitär.
1: <lacht> ja. Da
0: habe ich ja ist ja so ein so ein <lacht> Fetisch von mir, ne? Ich <lacht>
1: Der Holgi und sein Sanitär, sanitär
0: Fetisch. Fetisch. Äh, das, <lacht> Sendungstitel das Sendungsdatum aufschreiben <hier. lacht> Hat mir nicht schon einen? Ja, aber Sanitärfetisch finde ich besser als <lacht> 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 ähm, nämlich, du hast ja dann kein richtiges Bad da dran, ne, sondern du musst ins Waschhaus. Mhm. Das will ich nicht. Ich will mit meinem Klon, meiner Dusche unabhängig sein und das auch nicht nur als so eine Campinglösung, sondern gerne dauerhaft. Also mhm. ich, ja. Tja. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch das für 1800 gemacht. Ich so, scheiß drauf, probieren wir mal aus. Ich habe schon mehr Kohle für mehr Scheiße ausgegeben.
1: Wahrscheinlich. Naja. Ist witzig, also ist interessant. Ich ich bin ja so groß und ich brauche halt irgendwie ein Bett, was irgendwie lang genug ist. Und ähm,
0: das, ist, wird's, das Im Wohnwagen wird das schwierig, ja.
1: Ja, genau. Das müsste halt ein sehr großer Wohnwagen sein oder ein Wohnwagen, der nur aus Bett besteht. Keine Ahnung. Ja, ich, nee. Ja, oder? Nee, nee. Wir machen nächstes Jahr Irland, gucken uns da. In Toilie gibt es ein ganz hübsches äh, Hostel, ähm, wo, wo es auch Familienzimmer gibt. Und äh, auf Indischmoor äh, gibt es auch ein sehr schönes Hostel. Ich glaube, wenn du das das,
0: ich glaube, wenn du dir das selber zusammenklickst, sollte das auch kein Problem sein. Ja. Also wenn du, wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne für nächstes Jahr den Sommerferien in dem Hostel fünf Nächte, in dem da hinten fünf Nächte, ja. ist der Rest ja nur noch Flüge und ein Mietwagen. Oder fahrt ihr mit dem Auto?
1: Äh, nee, nee. Nee, da will, da will ich fliegen. Ja. Ein großes Mietwagen kleines Mietauto, ne? sonst komme ich nicht durch die Straßen. Durch.
0: Genau, genau, das ist im Zwer. Hm?
1: Beziehungsweise für die Zeit auf Indischmor brauche ich keinen Mietwagen. Mal gucken, wie ich das mache.
0: Mit Bussen, die haben da ein ganz gutes
1: Bussystem. Ja, ich mir erzählen genau, aber also auf Ennischmore kann man halt kein Auto mitnehmen, braucht man auch nicht, ja. ne? sondern da gehst du halt zu Fuß oder leistest du höchstens noch ein Fahrrad aus. Ja. Spart auch wieder Geld. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, wir fahren nächstes Jahr auch eine Woche nach Irland nochmal. Ah ja. Ja, ja. Also, weil das Ach, kann ja nicht sein, dass das, dass es da wirklich immer so ist, wie ich Witze drüber mache. Das kann nicht sein.
1: Nee, mach mal Gorbey <lacht> und Inishmore, das ist geiler als als Cork. Echt? Ja. Wobei ich da unten eigentlich total nett fand. Ja, ist auch schön. Aber aber Inishmore ist einfach, dass das bläst dich komplett weg. Okay. Ja. Unglaublich. Hatte ich das erzählt, dass man da unter die Klippe gehen kann?
0: Äh, äh, nee. Ich glaube. Ich kenne aber auch die Klippe von Inishmore nicht. Ich weiß also nicht, wie Inishmore, man Inishmore schreibt. A I?
1: Nee, I N I S H M O R E. Das ist eine Insel. Die gehört zu einer, einer Inselgruppe Inishmore, Inishman und Inishir. Äh, drei kleine Inseln vorgelagert im Atlantik westlich von von Galway. Ähm, du kannst äh, die erste davon sogar sehen, wenn du ah, auf okay. den. Ah, <lacht>
0: okay. Arin, Arin, Arinmore, äh, wenn es Arin ist, Islands genau.
1: heißt die. Genau. Inishmore. Arinmore. Von, genau. Was?
0: Arin. Ja, also äh, Enishmore ist äh, der anglisierte Name. Ja. ja. Aaron, Aaron Moore.
1: Ja, wie, wie die auf Gälisch ausgesprochen werden, brauchst du mich nicht zu fragen. Ja,
0: ja darum sage ich's ja, ja.
1: Du kannst Gaelisch? Äh,
0: ich habe mir zumindest, als wir in Irland waren, das hat mich so abgefuckt, ja, dass ich da stand und dachte, hä? <lacht> wie jetzt? Warum mhm. wird A-O-B-Hin <lacht> even ausgesprochen? Das sehe ich nicht ein und hab, hab dann hab mir dann hab dann versucht mir so gut wie es geht gälisch drauf zu schaffen.
1: Das also die Sprache ist ja irisch, ne? Das ist eine gälische Sprache. Ja, okay. Die Menschen in, in Stimmt, Italien irisch. sprechen ja auch nicht romanisch, sondern italienisch.
0: Ja. die Römer, die sprechen alle romanisch. <lacht> ähm, <lacht> e und Domus. Nee, und hab mir dann hab dann wirklich hab dann wirklich so lange rumgeguckt und gemacht und getan, bis ich ähm, ein bisschen ein Gefühl dafür hatte das jetzt auch schon wieder im Wesentlichen weg ist. Also ich weiß nicht, wie man, ob man das jetzt wirklich äh, 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 Aaron Moore spricht. Bis ich ein bisschen ein Gefühl dafür hatte, was diese Konsonanten, die haben ja wirklich so eine komische äh, Vokaldoppelungen, ja. Mhm. Also dieses äh, bei Iwin, das AI am Anfang, das A, das macht an dem an, da nicht unbedingt was. Und, so. und dann, irgendwann habe ich dann so ein bisschen rausgefunden, wie man es wie ausspricht cool. und habe mich dann nicht mehr so ganz verloren gefühlt,
1: äh, als ich da unterwegs war. Ja, mir ist das immer alles. Also, ich genieße das total, dass, dass es dort irisch gibt. Gerade an der Westküste ist es ja weit verbreitet. Mhm. Und in Tralee gibt es übrigens auch ein, äh, kleines Theater. So ein, so ein, so ein, so ein Dorf Also, Tralee ist kein Dorf, ist ein kleines Städtchen. Aber da gibt es halt so ein, so ein Volkstheater, mhm. äh, wo, wo so Volkstheatergruppen äh, dann irgendwie Theaterstücke aufführen auf irisch. Und das ist total geil. Also, das, das, ja, eine absolute Empfehlung, wenn man da irgendwie reinkommt, muss man sich das, also wenn man da die Zeit findet, in Verlieder ins Theater zu gehen, muss man es unbedingt machen.
0: Ja, jetzt haben wir, die Kinder haben ja dann äh, irisches Kinderfernsehen geguckt und wir haben auch nur gedacht, die sitzen da jetzt schon <lacht> gefühlt acht Stunden davor verstehen und verstehen kein, kein Wort. Wort und das ist denen scheißegal. Und dann sogar hör mal, ihr versteht doch gar nicht, was soll. Ja, wieso muss man da gar nicht, man versteht doch, was sowas das soll.
1: Genau. Geht klasse. Auch. Ja, das ist halt wie im Ohnseuchtheater, oder? wenn, wenn da nicht gerade die Kameras laufen. Also wenn wenn das auf N3 also im Fernsehen übertragen wird, dann sprechen die ja gar kein Plattdeutsch. Ja. Dann tun die immer nur so ein bisschen so und, und snacken so ein bisschen hamburgisch und das reicht dann auch schon für so die Fernsehzuschauer, ne? <lacht> Und äh, wenn da aber keine Fernsehkameras sind, dann sprechen die halt Plattdeutsch. Ja. <lacht> und Dann musst du es halt auch verstehen. Aber ich meine, die Handlung ist ja eh nachrangig. Indisch mal. Pass auf, also das ist eine Insel, die, die ist recht lang gezogen Und auf der einen Seite ragt sie so aus dem Meer raus. Das heißt, sie geht so schräg hoch. Ach so, ich denke wie
0: da, Ist wo da die Erde zu Ende und sie ragt so drüber?
1: Nein, das ist die so. Erde. <lacht> Und dadurch bildet sich natürlich eine Klippe, eine ja. recht hohe Klippe, nicht so hoch wie ähm, Cliffs of Mohair, die berühmtesten Klippen da, ich weiß nicht, da? ihr da? Cliffs of Mohair? Nee, nee, nee. nee. Also ist zu weit nördlich gewesen. Nee, ähm, nee, wir waren nur unten. Von den Cliffs of Mohair kann man aber die Aaron Islands sehen immerhin. Na gut, also zumindest sind da so Klippen und oben ist so ein Stein vor, das so im Halbkreis an der Klippe steht. Und als ich das erste Mal da war, äh, wusste man noch nicht, ob das, äh, ob die andere Hälfte runtergestürzt ist mit der Klippe oder ob die das so gebaut hatten. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile wissen. Wahrscheinlich schon. So Keine Ahnung. Ähm, aber wenn man äh, weiter vorne an die Küste geht, wo äh, die Insel noch nicht so hoch ist, dass es überhaupt Klippe geben kann, da kommt man halt noch bis ans Wasser ran. Ja. Und da, Und da trennt sich dann der Weg quasi... Also es gibt da eigentlich keine Wege. Man muss da schon so ein bisschen wild klettern. Äh, dann geht's halt die Klippe hoch, so, wenn man oben auf der Klippe bleiben will und oben zu diesem Vorhang will, kann man dann da hochgehen. Oder aber du bleibst unten und da ist man dann auf einem auf einer Art Plateau, mhm. das auch nicht immer erreichbar ist, wo äh, wohl bei Flut oder irgendwie die Touristen wo, ertrinken. Die Touristen ertrinken. <lacht> ne echt? Weil, weil da, na weiß ich nicht. Ach so. also, das <lacht> sieht so aus. Ich weiß nicht, ob das auch so, das stimmt. Ich bin auch kein Geologe. Aber ähm, da das da sieht so aus, als ob da das, das Meer halt immer spült und auch eben äh, die Klippen unterspült. Ne? Das heißt, da ist so eine, so eine kleine Nut sozusagen unter den Klippen. Äh, und weil sich die Insel aber so hochfaltet, ist das so ein bisschen nach oben. Und dann, dann kommst du halt auf dieser unteren Plattform auch so ein, so ein bisschen hoch. Das heißt, du hast so eine so einen kleinen Gang unten an den Klippen längs, dass über dir die Klippe ist. Ja. Und, und unter dir äh, ist so ein bisschen Platz, bis dann der Atlantik dagegen ist. Ja, tot. ich sehe
0: ich, ich seh gerade Fotos. Ich kann also zumindest Fotos von weit weg, ich kann mir, es ist geil.
1: Und, wow. ähm, ach so, siehst du da gerade so ein Foto, wo so ein viereckiges Loch am Boden ist? Nee. Das gibt's da auch, das sind irgendwie natürliche Pools. Aha. Also Sie sind dann nicht gebuddelt oder geschlagen worden. Mhm. Äh, Schlangenloch heißt es, glaube ich, äh, dann irgendwie Snake Pit oder so. Ähm, Super geil. Naja, aber muss du ich da, mal gucken, ob wir da hinfahren. Ja. Kannst du da halt äh, unter die Klippen kommen. Es ist, glaube ich, nicht so gedacht, dass man da hingehen soll. Es ist wahrscheinlich auch wahnsinnig gefährlich. <lacht> äh, aber das, äh, als ich dann, äh, ich war mit 16 da, äh, Schüleraustausch, drei Wochen äh, in, in Loughlin, glaube ich, irgendwie vor Ort von Dublin, irgendwie im äh, in der Schule gewesen und da haben wir so einen Dreitagesausflug in den Westen gemacht, haben wir Galway besucht und eben Indischmoor und und waren da in dieser Jugendherberge, die damals noch nicht fertig gebaut war. Das, war irgendwie das Zimmer, in dem ich gewohnt habe, hatte noch keine Außenwand, da war nur so eine Folie geklebt, <lacht> ganz geil. Ja. Mittlerweile ist sie aber fertig gebaut, ist ja auch ein bisschen her. Und und da haben wir auch schon da übernachtet. Das ist so ein bisschen wie Helgoland, da übernachten ja auch nicht alle, ja. sondern eher wenige. Und wenn man dann da übernachtet, dann erlebt man die Insel halt ganz anders. Und Indischmoor ist auch, wenn man da über Nacht ist, dann ist das auf einmal komplett anders, weil tagsüber, morgens kommen halt Touristen an und abends fahren die meisten wieder weg. Mhm. Und dann ist halt der Abend da halt total cool, das ist total schön. Macht das. Musst du deine Frau überreden, dass ihr nach? Ich glaube, das ist also wird, wird hat, nicht schwer, hat, hat, Ich ich meine weil mich daran, daran erinnern Podcast zu können, wie erwähnt hat, wie dass ihr, das auch wie ihr mal erkennt. am Lagerfeuer ja. gesessen und euch über ja, nichts ja, anderes ja. unterhalten habt. Ja ja ja. Ach ja, naja, sie ist schuld auch, dass wir das machen, weil meine Frau hat den Podcast auch gehört. <lacht> Bei anekdotisch evident gab es ging es um Irland und äh, ja, jetzt müssen wir da wieder hin. Sehr schön.
0: Ja, ich bin gespannt. Das wird dann aber nächstes Jahr, also das ist noch sehr lange hin. Mhm. Und ob ich bis dahin nochmal wegkomme, hui, wer weiß. Ja, ich, noch, ich muss noch was verkaufen. Ich habe heute äh, eine Heizdecke. Brauchst du eine Heizdecke? Was? Ja, ich verkaufe jetzt Heizdecken.
1: Hast du wirklich eine Heizdecke?
0: Nee, ich wollte das nur einfach nochmal so gesagt haben, weil, weil ich heute auf Twitter gefragt habe, was ich denn mal verkaufen könnte und noch im Realitätsabgleich. Ich, meinte, okay, ich könnte jetzt zur so Abwechslung das. mal Heizdecken
1: verkaufen. Kannst du mal deine Stimme verkaufen zur Bundestagswahl?
0: Meine Stimme zur Bundestagswahl? Das ist verboten, ja. ne? Ach so. und? Stimmt. Ja, dann ich verkaufe eine Stimme zur Bundestagswahl.
1: <lacht> was, was kostet die denn?
0: Oh, äh, das würde ich mir teuer abkaufen lassen.
1: Deine einzelne Stimme ja. zur Bundestagswahl? Ja. Teuer? Ja. Echt? Ja. Also, also sag mal. Also wenn ich dir 2.000 Euro gebe, willst du dann den, den nein. ich will? 10.000? Ja. Außer,
0: Acht? Außen, außer <lacht> die... <lacht> Nee, 10.000 ja, aber äh, nur die Liberalen, also nicht nicht die illiberalen Parteien. <lacht> die FDP? Nein, nicht die FDP, die FDP ist keine liberale Partei, die nennen sich nur so. Ja. Ähm, nee, nee, aber ich würde halt keine illiberale Partei wählen, also sowas wie, wie AfD, NPD, diese diese ganzen, ja. äh, äh, Rechtsextremisten, Das ist das klar. auf keinen Fall. Aber für 10.000 kannst du haben. Aber dann
1: muss ich CDU wählen das ist mir Oder scheißegal
0: dann also ist ich habe jetzt ich habe jetzt zwei aber Erkenntnisse 000, gehabt, ja klar. was die
1: was die Wahl angeht ich habe äh, ich habe Unwahrheiten verbreitet auf Twitter
0: was hast du hast du gesagt du könntest also locker war? du könntest locker direkt Kandidat werden
1: nee nicht das habe ich ja nie behauptet vor vier Jahren habe ich das probiert aber äh, nee der, der Erkenntnisprozess dass das eigentlich nichts für mich ist der ist ja schon länger abgeschlossen ähm, nee ich habe immer geglaubt dass es wenn man zum Ziel hat, die AfD oder andere Nazi-Parteien klein zu halten, dass ja. es dann besser ist, überhaupt zur Wahl zu gehen, ja. ähm, als nicht zu wählen. Ne, dass daher immer meine Aufrufe geht, alle wählen. Weil ich das, weil ich das wirklich geglaubt habe, dass nicht nur ähm, aus sozialen Gründen, sondern auch aus rechnerischen Gründen es äh, besser ist, eine hohe Wahlbeteiligung ja, zu aha. haben. Äh, um die um die extrem, um die kleineren Parteien klein zu Weil ich dachte immer, nicht wählen hilft vor allem den, den kleinen Parteien äh, und äh, überhaupt zur Wahl gehen ist schon mal gut. Stellt sich raus, ist beides falsch. Also rechnerisch. <lacht> okay, dann bleib falsch. ich zu
0: Hause. Dann ich habe eh sonntags habe ich eh mal was Besseres vor.
1: Naja, es ist ja die Frage, äh, was dein Ziel ist bei der Bundestagswahl. Aber wenn mein Ziel ist, und das ist es auch, äh, die AfD möglichst klein zu halten, äh, dann bringt es eben nichts die äh, Partei die Partei zu wählen oder die Piraten das
0: bringt so. sowieso nichts das ist eine Bundestagswahl das ist nicht die Europawahl
1: davon abgesehen ähm, hilft es aber auch nicht dabei die die AfD kleiner zu halten ich habe ich habe mir ein Spreadsheet gemacht also ein ja. Google Spreadsheet und da mal ähm, verschiedene Szenarien durchgespielt wenn wie viele Leute wen oder was wählen ja, und dann auch mal die Wahlbeteiligung hochgedreht und so. Einmal so ein Szenario erstellt, wo ungefähr die Prozente bei rauskommen, die im Moment so in den in den Vorhersagen drin sind. Ähm, wie? Und und dann halt rumgespielt. Wie hast du denn das Spreadsheet gemacht? Also
0: wie hast du denn das Wahlsystem darin abgebildet? Das, äh,
1: bestimmt nicht korrekt, äh, aber mehr so äh, ungefähr. Ich kann es dir mal kurz beschreiben. Ich habe, ähm, wo ist es denn da? nicht wählerrechner Ich genannt. Ich habe halt ähm, Zeilen für die äh, Parteien CDU, FDP, SPD, Grün, Links, AfD, andere und nicht äh, beziehungsweise ungültig, ja. weil weil das ja das Gleiche ist äh, aus, aus Sicht der Wahl. Ist, also ungültige Stimmen zählen halt nicht in, in das Ergebnis mit rein, ja, sondern ja. zählen genauso viel wie nicht gewählt. Ja. Äh, dann habe ich Spalten für Anzahl der Stimmen, äh, Prozent des äh, Wahlergebnisses und Sitze. Und dann habe ich äh, so lange Anzahl der Stimmen ungefähr irgendwelche ausgedachten Werte eingetragen, bis in der Prozentspalte ähm, dann die, die vorhergesagte äh, Summe stand ungefähr. Ne? Und die Prozente sind halt äh, die von, äh, also Summe CDU bis andere und dann halt prozentuell. Ja, Anteil. aber so, so kommt ja die Sitzverteilung nicht zustande. Die Sitzver nee, richtig. Die, die Sitzverteilung, da sind die anderen dann eben raus. Sitzverteilung kommt ja ähm, prozentual der der Zweitstimmen von allen, die die 5 Prozent Hürde übersprungen haben plus noch so Sonderlocken wie die ähm, Überhangmandate. Überhangmandate, die ja. aber mittlerweile seit der letzten Bundestagswahl ausgeglichen werden. Na, okay. Das heißt wenn ja ja okay. das haben sie zur letzten Bundestagswahl okay, okay, geändert. Okay, okay. Äh, wenn eine Partei viele Überhangmandate bekommt, dann kriegen die anderen prozentual auch so viele okay. Mandate. Das heißt, das kann man in dieser in dieser Rechnung vernachlässigen. Ja, dann habe ich irgendwie eine Wahlbeteiligung von von 70 Prozent erstellt, indem ich geguckt habe, äh, noch irgendwie ungültige Stimmen äh, so weit hochzudrehen, dass das irgendwie alles hinpasst. Ähm, und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, alle, die jetzt ungültig wählen oder nicht wählen, wählen mal andere. Ja. Also so Kleinparteien, die nicht reinkommen.
0: Also sie wählen andere, aber stets unter 5 Prozent.
1: Ja, okay. genau. Das heißt irgendwie 4,9 Prozent mhm. für die Piraten, 4,9 Prozent für irgendwen. Insgesamt kommen die dann ja irgendwie so auf 20 Prozent oder so. Ähm, ich kann es nochmal ausprobieren, warte mal. Das sind dann 134 in meiner Beispielrechnung hier. Oh ne, kommen auf 34 Prozent, das heißt du brauchst irgendwie sieben Kleinparteien, die, äh, die nicht über, über 5 Prozent kommen. Egal, ja. geht ja irgendwie, geht ja genug Kleinparteien. Ähm, das hat Null-Effekt auf die Sitzverteilung. Gar, gar nicht, passiert nichts. Ja. Das Weil heißt, du musst eine, du musst, wenn du, wenn du wählen gehst, um
0: die Extremisten zu verhindern, musst du eine Partei wählen, die garantiert über 5% kommt.
1: Richtig, sonst ändert das nichts an der Sitzverteilung. Und was ich ja außerdem gedacht habe, ist, dass, ähm, dass es noch irgendwie möglich ist, die AfD rauszudrängen, indem alle irgendwie äh, vernünftige Parteien wählen. Ja. Ähm, Stellt sich raus, wenn wir im Moment, also ich habe jetzt irgendwie die die AfD irgendwie bei 7,35 Prozent in meiner Beispielrechnung, ja. weil das irgendwie so die die vernünftigste Vorhersage ist, die ich bisher so gesehen habe. Ähm, wenn jetzt alle, die nicht oder ungültig wählen, äh, stattdessen äh, die Linke wählen ja. oder sagen wir mal die CDU wählen, <lacht> Hat die CDU dann ist die, die AfD trotzdem Mehrheit. noch drin. Na naja, natürlich, aber äh, die AfD ist trotzdem noch drin. Also nach, wenn, wenn wenn tatsächlich so viele Leute, wie im Moment projiziert ist, die AfD wählen wollen, so, dann ja, okay. können wir das nicht mehr verhindern, dass die überhaupt einziehen. Dann ja, können wir natürlich noch dafür sorgen, dass sie weniger Sitze bekommen, ähm, indem wir eine der anderen fünf Parteien wählen, die wahrscheinlich in, in den Bundestag einziehen, aber wir können es... Leider dann nicht mehr verhindern. Also wir müssen Leute davon überzeugen, dass zu halt Du kannst halt, du kannst halt verhindern.
0: Halt du, kannst, du kannst halt nur verhindern, dass sie besonders groß werden. Ne? Du kannst sie halt klein halten. Also es ist, dass sie, genau. dass sie nur mit wenigen Leuten da sitzen ähm, und entsprechend vielleicht dann auch ein bisschen leiser sind. Aber ja. richtig.
1: Und das ist das ist auch mein persönliches Ziel. Und deswegen werde ich eine von den anderen fünf Parteien ja. wählen müssen. Also jetzt
0: mal ernsthaft: Die Piraten. Das ist ja ganz lustig, das mal beim Europaparlament zu machen, weil das Europaparlament ein weitgehend zahnloser Tiger ist. Da werden jetzt wieder sehr viele aufschreien. Aber es ist zumindest ein zahnloser Tiger als äh, der deutsche Bundestag. Da kann genau, man. Genau bei so der
1: Niedersachsenwahl werde ich das auch wieder machen. Die Partei, die Partei werden. Selbst so, weil da das, würde ich das, das, nicht das schon so nicht mehr ist. machen. Selbst nee? da
0: würde ich das. Ist dein Landtag, Alter? Ja, das, wir leben in einem, das, die Bundesrepublik ist ein föderalistischer Staat. Die Landtage ja. sind brutal wichtig. Die sind wirklich sehr, sehr wichtig. Also ich würde die Partei, die Partei, das ist eine tolle Sache, die würde ich hier in die, in die Bezirksverordnetenversammlung, da würde ich sie reinwählen. Aber ab Landtag würde ich auf keinen Fall mir diesen Spaß gönnen. Den Spaß gönne ich mir in Europa. Da hast du auch diese 3-Prozent-Hürde. Da hast du auch ganz andere Kräfteverhältnisse und ganz andere Interessenverhältnisse, weil da komplett Europa zusammenkommt im Europaparlament. Und da kann irgendwie so einer, der da ein bisschen Transparenz reinbringt, gar nicht schaden. Aber selbst da... Julia Reda von den Piraten sitzt im Europaparlament. Die bringt da auch Transparenz rein. Dafür brauche ich nicht Martin Sonneborn. Also das war jetzt einmal lustig. Ja? Und jetzt reicht es aber auch wieder. Weil das ist halt, die parlamentarische Demokratie ist kein Spielzeug. Es reicht halt wirklich, dass die, Nazi, die, die, dass die Nazis daraus irgendwie versuchen, ein Spielzeug zu machen. Und die Nazis versuchen, daraus ein Werkzeug zu machen, um um einfach nur Aufmerksamkeit zu erzeugen, einfach nur Reichweite zu erzeugen über den Missbrauch unserer Parlamente. Da will ich diese Satiriker, die will ich da nicht sehen, wirklich nicht mehr. Entschuldige, ich werde wieder laut, aber das, das ist, ist ich habe da da habe ich wirklich ein ganz ganz großes Problem mit. Das ist verdammt nochmal kein Spaß, das ist nämlich das ist die das ist die gesetzgebende Gewalt. Ja, da kannst du keine Witzeerzähler hinsetzen, das funktioniert nicht. Da ab, Absolut jetzt, ne? das aktuelle Europaparlament, jetzt haben wir einmal alle gut gelacht, jetzt ist es aber auch gut, jetzt hat der Sonneborn da ein bisschen den Betrieb vorgeführt, jetzt ist es aber auch wieder gut. Der Bundestag, der Deutsche Bundestag macht Gesetze, die mein Leben unmittelbar betreffen und mein Leben unmittelbar besser oder unmittelbar schlechter machen, da will ich da keinen Clown sitzen haben, es reicht, wenn dann Drin sitzen, die das Parlament blockieren, wo sie nur können. Wenn du dem ich mal anguckst, wie die AFD in den Parlamenten arbeitet, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass die AFD auf konstruktive Politik scheißt. Die haben überhaupt nicht vor, auch nur ansatzweise irgendetwas konstruktives zu machen, sondern die missbrauchen die Parlamente, die missbrauchen die Parlamente, um wirklich Außenwirkung zu erzeugen. Die machen nichts anderes als da zu sitzen, jedes noch so dämliche, beschissene Thema auf ihre erbärmliche Ausländerfeindlichkeit zu bürsten und die Parlamente und die Regierung mit kleinen Anfragen zuzumüllen, wo sie Fragen stellen, die sie sich in drei Minuten mal ein bisschen googeln können, wenn sie nicht zu ungebildet und zu blöd wären, auch nur das Internet zu bedienen.
1: Ja, so, dass, dass die AfD das regt äh, mich, demokratiefeindlich Entschuldige. ist. Ja, nee, das regt mich, auch Und weißt es es du, es reicht, Partei. dass diese... Sch
0: Partei da Scheiße baut, da brauche ich ja. nicht noch jemand anderen. Die, und wenn du in die Ausschüsse guckst, die kommen nicht, die beteiligen sich nicht, die beschweren sich und liefern keinen konstruktiven Beitrag. Das ist unglaublich. Ich, ich habe das in Brandenburg lang und breit mit angeguckt. Das ist unfassbar, wie diese da agieren. Unfassbar ist das. Und diese ganzen, die die wählen, ja, diese ganzen, das sind alles so die die parlamentarische Demokratie überhaupt nicht verdient haben.
1: Das sagst du jetzt über die AfD?
0: Das sage ich über die Wähler der AfD. Die, okay. die, die sind zu blöd zu begreifen, mit welchem Ding sie da spielen. Das ist, als würden sie mit Kettensägen jonglieren, weil sie meinen, sie wären irgendwie, keine Ahnung, evil knievel. <lacht> Ach, da gebe ich dir vollkommen mal recht.
1: Geranted. Nee, das ist ja auch vollkommen richtig. Da sind wir komplett oh. einer Meinung. Bei, den, bei der Partei, die Partei sind wir etwas anderer Meinung. Das ist ja aber auch richtig so. Nein, ja, gut so. Kann <lacht> doch auch, Nein, du doch sagen, bist böse. Weil ich die Partei, die Partei ins äh, Landesparlament wählen will. Ja, ja, vielleicht ist das ein bisschen blauäugig oder das ist, bin ich auch. Aber Ort, was, ist ja, was versprichst die, du dir davon?
0: Mach mal so Was versprichst du dir davon?
1: Äh, Aufruhr. Und, aber nicht, passiert da, doch nicht. Also mein, mein Problem mit der Partei, die Partei ist ein anderes als deins. Äh, ich weiß nämlich nicht, wer da drin ist. Ne? Martin, <lacht> ist Sonneborn.
0: Sumuncu, Martin Sonneborn. Serdar Martin Sonneborn, Nico in Hamburg,
1: in Hamburg ist äh, Alexander Waschkau da mit drin und so. Da sind bestimmt viele Leute dabei, die, wenn sie Politik machen müssten, äh, wahrscheinlich auch was Sinnvolles täten. Ähm, ja, aber kannst du dich darauf verlassen, nur weil Alex dabei ist? Nee, kann ich nicht, weil ich äh, weil ich schon mal nicht mehr weiß, wer hier in Niedersachsen eigentlich ja. kandidiert. Ähm, allerdings ist mir Niedersachsen auch ein bisschen egal. Klar, die machen äh, hier die die die, äh, du die Bildungspolitik. Ja, ja, genau. Ich wohne ja, genau. hier, die machen hier die Bildungspolitik. Die, die können darüber entscheiden, was für Schulformen für meine Töchter zur Verfügung stehen und so. Unwichtig ist es natürlich nicht, ähm, aber es hat nicht äh, so eine so eine prägnante entscheidende Wirkung wie die Bundestagswahl für mich. Also das da sehe ich, da messe ich mit zweierlei Maß. Tatsächlich. Ja, nee, da bin ich, nee. Ja, also, also wie auch immer. Zumindest. Vielleicht
0: auch, weil ich dichter dran bin am Landtag. Das kann natürlich sein. Also wenn du in so einem Stadtstaat wohnst. Stadtstaat ist wahrscheinlich ist das, was anderes. Das ja, als also ist alleine die räumliche Distanz schon mal
1: eine andere. Ja. Klar, die sitzen in Hannover. Ich kenne die auch alle nicht. Ja. Ich hatte letztens noch eine tolle Idee, habe ich Thilo Jung gefragt, ob er das nicht machen möchte. Ähm, man bräuchte jemanden, der... In, aber da, da ist mir das Bundestagswahlrecht schon wieder zu kompliziert. Ich hätte gerne eine, eine Liste... Mit allen Listenkandidaten ja. der Parteien, die nur möglicherweise ins Parlament kommen. Denn, also den, den
0: ersten schlechten Listenplatz meinst du?
1: Genau, die ersten schlechten Listenplätze, bei denen man nicht mehr ganz sicher ist, ob man die bekommt, Ja. denn äh, was ja hier in Niedersachsen passiert ist, ist, dass eine eine Abgeordnete, von der niemand jemals irgendwas gehört hat und auch niemand jemals irgendwann wieder was hören wird, äh, die, die Fraktion verlassen hat und deswegen müssen wir es neu wählen. Ja. Äh, ich habe auch ihren Namen schon vergessen, ist auch egal und und die ist auch egal, So, die, die hat auch nie eine Rolle gespielt. Äh, was wäre denn wenn wir diese ganzen Hinterbänkler, die halt möglicherweise reinkommen oder möglicherweise auch nicht, mal befragen würden. Wenn wir da mal sehen könnten, okay, wenn ich meine zweite... Was äh, wenn, seid wenn ihr ich, eigentlich
0: wirklich für Leute? Wenn, wenn
1: ich jetzt meinetwegen mal für eine für eine, äh, fortschrittliche Regierung bin ja. und keine konservative Regierung, ja. äh, dann überlege ich ja, ob ich meine zweite Stimme der SPD oder den Linken oder den Grünen oder sowas gebe. Ähm, aber es, es hat ja einen Einfluss, äh, wen davon ich wähle und ich wüsste dann ganz gerne mal, ähm, was das dann für Leute sind, die dann aufgrund meiner Stimme ins Parlament kommen. Aber das, Weil das sind ja diese gilt, unsicheren Listenplätze. Das gilt die, die, aber doch, Die sicheren Listenplätze sind mir eigentlich egal, da kann ich aber ich eh keinen Einfluss drauf. Auf die
0: aber reinkommen. das gilt doch aber letztlich dann wirklich für jeden. Also klar, du hast dann ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel das bei den bei den einzelnen Parteien ist. Bei sowas wie CDU ist es wahrscheinlich die ersten 100
1: Listenplätze, sichere Listenplätze. Genau, und die will ich aber, nicht wissen. So Aber den 101. bis 130. Ja. Die kann man ja mal angucken. Vielleicht sind es auch schon zu viele. Vielleicht so fünf oder so. Fünf, ne, fünf vielleicht, von den vielleicht großen, nicht, zwei vielleicht von mal den kleinen. Wie wär's mit allen? Ja, also, das ist aber zu viel Information auch.
0: Naja, du kannst ja, du könntest doch sowas machen wie einen, einen halbwegs standardisierten
1: Fragenkatalog. Oder? Und tatsächlich, es ist ja, es ist ja, es ist ja vollkommen, also, es ist vollkommen sicher, dass die CDU in den Bundestag einzieht. Ne? Das, da, da, darüber reden wir doch gar nicht. Und es gibt sicherlich irgendwie eine, eine Anzahl an Listenplätzen, die wirklich sicher sind. Wo, also, ja. und unter 30 Prozent werden sie nicht bekommen. Und alle Listenplätze, die damit abgedeckt sind, sind halt abgedeckt und alle die die drüber hinausgehen. Das ist doch das interessante. So wen wählen wir denn damit eigentlich? Ja. Das sind das sind am
0: Ende die, am, am Ende wählst du natürlich doch wieder Parteien ähm, und am Ende wählst du natürlich doch wieder einen Fraktionszwang, ne?
1: Richtig. Apropos Standardfragen, ich habe mir ja letztes Jahr zwei Standardfragen ausgesucht, äh, ausgedacht, die ich äh, meinen Direktkandidaten gestellt habe. Ja. Eine Frage, mit der ich auf äh, Vernunft versus Bauch und Unvernunft <lacht> geprüft habe und eine andere, mit der ich auf genau diese Fraktionszwang ja. versus äh, eigene Entscheidungen abgezählt habe. Äh, die habe ich jetzt wieder rausgeholt äh, und äh, meiner, meiner neuen Direktkandidatin gestellt, äh, Nadja Weipert von den Grünen ja. kandidiert hier. Und, und sie ist leider auch in die Homöopathie gefallen. Ich habe gefragt, was halten Sie von Homöopathie und sollte das, und sollte das stärker gefördert werden? Hat leider, leider genau wie die, wie die SPD-Kandidatin vor vier Jahren hat sie halt auch geantwortet. Nein, es ist überhaupt nicht suggestiv oder sonst was. Nein, wirklich nicht. Ist es das? Ja, natürlich ist es das. Du, gibst, du,
0: natürlich, du rollst ihren roten Teppich auf, eine positive Botschaft zu senden. Natürlich ist das suggestiv. Also ich finde es aber
1: lustig. Nein. Weil es gehört ich kann dir die Formulierung Kraft. ja nochmal vorlesen, ja, mach mal, so mach mal. <lacht> Watch. das ist gar nicht so böse. Abgeordnetenwatch, ja, Weibert, da ist sogar noch in meiner Historie.
0: Ja, es kostet dich ja viel mehr Kraft. Es kostet dich ja viel mehr Kraft Ablehnung. Äh, so. Hättest du geschrieben, sind sie dafür, dass das verboten wird? Hättest du sagen können, ja. Aber du hast wahrscheinlich gefragt, sind Sie dafür, dass es erlaubt wird? Ne? Ja, warte mal. Positiv, positiv. Hier. <lacht>
1: Ja, sie hat es mit Fassung getragen. Ich habe hinterher auf, auf Twitter geschrieben, schade, ich wollte sie eigentlich wählen. Und die andere Frage hat sie noch nicht beantwortet. hat sie jetzt geschrieben, ich weiß ja gar nicht, was Sie da von mir erwarten, was Sie da hören wollen. Ja, Sie haben es verstanden. Und wie ist denn die hallo. andere Frage? Ja, äh, hallo Frau Weibart, herzlichen Dank für Ihre Kandidatur zur Bundestagswahl. Wie stehen Sie zum, zum Thema Homöopathie und alternative Medizin? Finden Sie, dass Homöopathie stärker gefördert werden sollte? Ja. Das ist doch nicht so
0: <lacht> Doch, natürlich. Ist, natürlich ist das suggestiv. Du unterstellst ja schon mal, dass es überhaupt gefördert werden sollte. Ja?
1: Es wird ja gefördert. Ja,
0: ja klar, aber sollte es noch stärker gefördert werden? Du hättest ja, ja genauso gesagt, sollte die Förderung für Homöopathie gestrichen werden.
1: Also hättest du ja auch ja, fragen das können. Das, das wäre aber suggestiv gewesen. <lacht>
0: genau das, aber also, <lacht> hallo. Und die andere Frage?
1: Ähm, Moment. Die habe ich auch einfach kopiert vom letzten Jahr. Einmal hier weiter scrollen. Wo ist es denn? Ach, das ist auch eine komische Webseite hier. Ich habe eine weitere Frage, da ist es. Muss also ich erstmal aufklappen, Abgeordnetenwatch, müssen wir echt an eurer... So, ich ist habe eine weitere Frage. Wie, wie wichtig finden Sie die Zusammen den, den Zusammenhalt einer Fraktion, sprich die Fraktionsdisziplin und wie wichtig ist Ihnen äh, Koalitionsdisziplin? Sie sind natürlich laut Gesetz nur Ihrem Gewissen verpflichtet, aber eine Partei, die in den Bundestag, die Sie in den Bundestag bringt, braucht doch sicher Loyalität. Ja, das ist suggestiv. Und da hat Svenja Stadler, meine Direktkandidatin für die SPD, letztes Jahr auch sehr ehrlich darauf geantwortet und gesagt, ja, natürlich bin ich nur meinem Gewissen verpflichtet und in bestimmten Sachen, wo es um Krieg und Frieden oder wo es um, was weiß ich, sowas wie Abtreibung und so, das sind so Beispiele, wo dann auch explizit der Fraktionszwang aufgehoben wird, da würde sie halt nach ihrem Gewissen entscheiden, aber in anderen Entscheidungen würde sie sich halt ähm, dem Fraktionszwang unterlegen, weil sie halt vorher mit der Fraktion drüber diskutiert hat und einen Kompromiss innerhalb der Fraktionen geschlossen hat. So, das fand ich eine ganz gute Antwort. Das ist ehrlich genug, so. Ja. So ganz spannend. Und es gibt äh, in der. Man sieht jetzt leider auch in ihrem Abstimmungsverhalten, äh, Svenja Stadler hat zum Beispiel gegen die Verbesserung der Mietpreisbremse gestimmt im Bundestag, ne, weil das ein Vorschlag von der von der PDS, äh, nee Linken, wie ja. heißen sie jetzt, äh, Link, von der Linken Linke. gewesen ist. Und dann hat äh, Frau Stadler halt gemeinsam mit der CDU und der großen Koalition dann dagegen gestimmt, obwohl das ja eigentlich ein SPD-Wahlkampfprogramm ist. Ja, aber ist. sie das das
0: das so. machen sie ja gerne, dass sie ähm, gute Anträge von ihnen nicht genehmen Parteien einfach ablehnen. Und ihn dann etwas anders formuliert, nochmal selber neu einbringen, um ihn dann annehmen zu können. So ganz, klar, da, da bin ich dann auch mal gespannt, wie Sie im Bundestag ähm, mit der AfD umgehen werden. Ob Sie das genauso machen, äh, wie beispielsweise die Piraten das oft berichtet haben, dass sie eigentlich beantragen konnten, was sie wollten. Es ist immer abgelehnt worden. Aber dann hat irgendwie ein halbes Jahr später, das ist es dann von einer der genehmen Kräfte, also von der Regierung, äh, von einer der Regierungsparteien eingebracht worden. Und dann wurde es halt angenommen, wenn es eine gute Idee war. Und da bin ich mal gespannt, ob Sie das mit der AfD auch machen oder ob Sie äh, einfach die Anträge der AfD durchwinken.
1: Naja, Zutrauen der, würde
0: ich denen, dass sie mit der AfD aus dem Stand zusammenarbeiten. Wo war das, in
1: Thüringen oder in Sachsen-Anhalt? Ja, in, ja, in, in Thüringen äh, war es glaube ich schon so, dass die CDU halt direkt mit der AfD zusammengearbeitet ja, hat. Das ist auch also echt um ein bisschen, das äh, ist, Bekämpfung von Linksextremismus. Das ist wirklich
0: ging. tragisch. ey, wie,
1: wie Schlimm, ne? ja. Ich meine, die regieren halt schon. Da müssen wir uns nichts vormachen. Selbst wenn sie nicht im Parlament sitzen, regiert die AfD schon, weil sie richtig Themen setzen.
0: Ja, weil, weil halt, was ich, worüber ich mich eben so aufgeregt habe, diese Außenwirkung, weil die funktioniert. Ja. Die machen einen so unfassbaren Lärm, ja. dass alle drauf abgehen und und wirklich alle drauf einspielen. Du muss dir ja nur mal angucken, was diese diese sogenannten Polit Talk Shows im ähm, ja. öffentlich-rechtlichen Fernsehen da machen. Ähm, Schlimm, ne? das, das, ist das ist unfassbar. Das ist alles absolut unfassbar Problematik. Ich und äh, das Dann mag ja sein, dass es irgendwie, dass es irgendwie Menschen gibt, die von der Flüchtlingsproblematik unmittelbar negativ betroffen sind. Ich zweifle aber daran, dass es so viele sind, dass das Fernsehen ständig dieses Thema so hochziehen und so groß machen muss. Kannst du Wirklich? mir erklären? An, in, an meinem Leben hat sich nichts verändert dadurch. Nichts.
1: Ja? Nö, vielleicht nicht. ist die
0: S-Bahn ein bisschen voller geworden. Äh, vielleicht, kannst keine du Ahnung.
1: Mir, kannst du also. mir erklären, ähm, warum keiner von den beiden Kandidaten, also weder Frau Merkel noch Herr Schulz, haben ähm, irgendwie Stellung zu diesen Fragen bezogen? Also ich hätte doch... Ich habe darauf gewartet, dass eine halbe Stunde, nachdem es nur um Flüchtlinge ging, ja. dass äh, Herr Schulz dann sagt, so. ja, also ich hab, äh, das, ich, sind, das sind wichtige Fragen, das beschäftigt die Leute, aber jetzt ist doch auch mal gut. Ich kann es dir, dir nicht sagen. Sprechen? Ich habe dann irgendwie im Verlauf dieser absurden Sendung
0: getwittert. Ich hätte bisher auf fast jede Frage geantwortet. Sagen Sie mal, wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ja das ist doch jetzt nicht Ernst. Oder haben wir nicht andere Probleme? Das ist doch... Also und das, das ist ja, ja so einfach gewesen,
1: diesen dieses Strunz da irgendwie ja. bloßzustellen.
0: Und ich verstehe das nicht, weil dieses Flüchtlingsproblem... Natürlich ist das ein Problem. Das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Sie wird sehr viel Geld kosten und sie wird Klar. sehr lange, gar keine Frage. Aber... Ja.
1: Das ist nicht was das Einzige, verliere was ich, ich der de, verliere,
0: verliere ich wegen der Leute morgen meinen Job? Zahle ich wegen der Leute morgen mehr Miete? Das ist das Einzige, wo ich noch sagen würde, okay, da kommen jetzt, da sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, da bleiben jetzt dauerhaft wahrscheinlich irgendwie eine Viertelmillion oder sowas Leute hier. Die konkurrieren natürlich ähm, auf dem Mietmarkt
1: äh, um die billigen Wohnungen. Aber sollten das die Fragen sein, die unsere Wahl entscheiden? Sollten wir uns von, von dieser Angst, die da, nein, die natürlich nicht. Ist, vor, allen Dingen, vor allen Dingen kannst lassen? du das ja, Vor allen Dingen kannst die du dieses,
0: dieses Thema. Dieses Thema ist ja auch nur deswegen oh. ein Thema, weil es nicht genügend günstige Wohnungen gibt. Wenn es genug günstige Wohnungen gäbe, dann würde da mal ein bisschen mehr äh, Druck auf diesen Markt ausgeübt werden und das könnte dann durch Neubauten oder sowas wieder abgefedert werden. Aber es gibt halt so wenig günstige Wohnungen, dass es zu einem Problem wird. Aber das ist natürlich kein Flüchtlingsproblem, sondern das ist ein Wohnbauproblem. Das ist. Ich verstehe das auch nicht, warum die das machen. Was was du eben sagtest, von wegen Fraktionsdisziplin und Aufhebung und so. Ähm, der Ströbele hier aus Kreuzberg, der der einzige Direktkandidat der Grünen, mhm. der ist, ja, tritt ja dieses Jahr nicht mehr an. Und da gab es jetzt sehr viele Interviews Ach, mit echt? ihm und sonst was. Ja, ja, der zieht sich zurück. Das ist ja irgendwie weit über 90, der Mann. <lacht> <lacht> der, der zieht sich jetzt zurück. Und
1: oh, Heiner Geisler ist heute gestorben. Ja
0: auch eine ganz interessante Figur eigentlich also immer wenn er nicht an, an der Macht war war er ein echt erträglicher Mensch wenn er in der Macht war war er ein Schwein das ist echt ganz ganz interessanter ganz interessanter ambivalenter Typ aber letztendlich fand ich ihn so schlecht nicht ähm, jedenfalls Ströbel hat dann äh, ich weiß leider nicht mehr wo das lange Interview war mit ihm was ist im Spiegel ich weiß es nicht mehr da ging es um den Kosovo-Einsatz, wo die Grünen sich ja auf dem Parteitag ähm, vom Pazifismus verabschiedet haben. Farbbeutelwurf auf Joschka Fischer und so. Ich weiß nicht, ob dich mhm. dran erinnerst. Ja, und ja. da gab es dann ja auch eine Abstimmung, wo eigentlich acht Grüne dagegen stimmen wollten. Ähm, und dann wäre aber die Koalition irgendwie geplatzt, sodass nur vier Grüne dagegen stimmen konnten. Und da erzählte Ströbeler, dass sie da auch irgendwie Stunden um Stunden, Nächte um Nächte in der Fraktion diskutiert haben, wer von den acht Neinsagern denn eventuell vielleicht doch noch irgendwie bereit wäre, mit, ich glaube, sich zu enthalten oder so. Ähm, das finde ich dann auch nochmal ganz interessant. Also weil du sagtest, sie diskutieren innerhalb der, Fra der Fraktion, sie reden mhm. innerhalb der Fraktion. Also letztendlich ist auch das nur ein ein Geschäft. Ja. natürlich. Aber natürlich gut, ist es ist es halt das. Kompromiss. Ich, also Politik ist halt Kompromiss.
1: Ich frage mich aber wirklich, warum ist eigentlich die Große Koalition dieser jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode nicht zerbrochen? Es gab ja eine linke Mehrheit ja, es, ja, sicher. Im, im, im Parlament. Ja, weil,
0: weil die SPD, da habe ich mal eine sehr schöne, hat. genau, da habe ich eine schöne Sendung mal mit Matthias von Hellfeld gemacht, einen Geschichtsunterricht über die SPD, weil die SPD sich zu fein ist, mit ihren Abtrünnigen zusammenzuarbeiten. Die das haben sich, immer noch die die haben Lacken, sich erst, ja. die haben sich erst geweigert. Ja, ja, klar. Das, wie damals bei den Grünen. Die haben sich erst geweigert, mit den Grünen zusammenzuarbeiten. Die Grünen sind im Grunde auch eine Abspaltung der SPD. Von der SPD. Und dann, dann hat sich die Linke mehr oder minder von der SPD abgespaltet. Da war dann die PDS noch mit dabei und das hat sich vermischt. Aber letztendlich ist das, das ist so eine, wie nennt man es, so eine narzisstische Kränkung dieser, dieser, dieser SPD. Weil natürlich könnten die mit der Linkspartei zusammengehen. Und die Argumente, die dann immer kommen, sind ja auch völlig hanebüchen. Ja, die mit ihrem, äh, mit ihrem Ultrapazifismus, dass das, sie sind ja nicht regierungsfähig, ja, red doch keinen Scheiß. Ja, da gibt es Koalitionsverhandlungen, dann wird halt dieser Pazifismus daraus verhandelt. Das funktioniert bei allen anderen Parteien doch auch. Ja. Die bleiben doch alle, die bleiben doch alle nicht auf ihren absoluten Positionen nee, das, stehen, das, wenn die Koalitionen Das den ist
1: klar. Aber also, okay. ich, ich, das, das, das wäre echt nochmal eine Chance ja. gewesen, das Land ja, in eine klar. andere Richtung zu lenken. Ach, da gab es viele
0: Chancen. In äh, als als Schröder 1998 die Wahl gewonnen hatte, hatte die SPD eine Mehrheit im Bund und in den Landtagen. Ja, ja. ja? Da hätten die mal hier richtig Sozialreformen machen können. Stattdessen haben sie äh, Agenda 2010 gemacht ja. und damit die SPD auf 20 Prozent katapultiert. Und ja. die, äh, die und die Linke überhaupt erst möglich gemacht.
1: Wahrscheinlich.
0: Das ist echt, echt ja. ganz witzig. Ja, ich bin noch mal gespannt, was, was jetzt nach der Wahl passiert. Also ich fände es ja lustig, wenn die ähm, CDU mit den Grünen und den, der FDP koalieren müsste. Was der CDU gar nicht so wehtun würde, aber was der FDP ganz
1: fürchterlich wehtun würde und den Grünen auch noch Grünen Alle, die mit der CDU ich koalieren, glaube, leiden. nee, leiden. Nee, Vielleicht nee. sollte die AfD mit der CDU koalieren, weil sie dann auch weg ist. Nee,
0: garantiert nicht. <lacht> ähm, die, 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 die werden nicht an der CDU leiden. Also die Grünen nicht. Ähm, die Grünen werden an der FDP leiden und die FDP wird, würde noch viel mehr an den Grünen leiden. Weil was...
1: Aber die, letztendlich werden sie in, in, bei der nächsten Wahl darunter leiden, dass niemand mehr sie wählt, weil dann kann man ja auch gleich die <lacht> wählen, die eh alles bestimmen.
0: Weiß ich halt nicht, also stell dir mal vor, ja. du hast dann irgendwie so eine, keine Ahnung, 32% CDU und 20% Prozent Grün und FDP, ja? Dann sind Grünen und FDP während in so einer Regierung so stark, dass die CDU die nicht einfach rundschleifen könnte. Und Aber ähm, jeder
1: für sich wäre so schwach, dass sie halt doch wieder nichts durchgesetzt kriegen.
0: Weiß ich halt nicht. Also ich würde halt, was ich halt gerne sehen würde, ist, dass sich die FDP und die Grünen annähern. Das, was den Grünen, glaube ich, besser gelingt als der FDP, weil die FDP äh, ist nämlich an einer Stelle ein absolut fundamentalistischer Haufen. Und zwar da, wo es um Solidarität und um Nachhaltigkeit geht. Da schwafeln die nur. Am ja. Ende ist die ist die FDP eine Partei für wohlhabende äh, Einzelgänger <lacht> irgendwie. Ja. Und und das würde ich gerne sehen. Ich würde gerne sehen, dass die Grünen diese, diesen Fundamentalismus bei der FDP aufknacken und dass die FDP auch ein bisschen den Fundamentalismus bei den Grünen aufknackt. Nämlich an der Stelle, wo die Grünen immer noch nicht glauben, dass es Bereiche gibt, in denen ich sag mal der Markt Dinge tatsächlich besser regeln kann und das meine ich sicherlich nicht beim Autobahnbau sondern alleine auch wenn es um Ideen geht
1: Glaube ich nicht dran dass das passieren wird
0: Glauben tue ich da nicht, ich würde es nur gerne sehen ich würde, gerne, ich würde auch gerne sehen, dass die Grünen und die FDP äh, beide so viel Prozent haben dass nur die beiden zusammen eine Regierung bilden können das fände ich lustig Ach, ja Ich weiß nicht <lacht> Ihr seid alle, finde ich halt lustiger, als da irgendwie so einen Satirefrosch sitzen zu haben. <lacht> Wahrscheinlich, eher äh lustiger.
1: <lacht> ich gerade, Katrin Göring-Eckardt genau. als Außenministerin Ey, und Lindner als als Bundeskanzler.
0: Claudia Roth außen und genau, Bundeskanzler Lindner und Außenministerin Roth. Katrin ja, Göring-Eckardt, ich das bitte was. dich.
1: Ähm, was? Na, ich weiß nicht. Nee. Zumindest, also stimmt, das, das mit dem irgendwie ähm, Kleinparteien wählen ist genauso effizient, um die AfD ja. klein zu halten, wie, wie nicht wählen, war die eine Erkenntnis. Ich hatte ja noch eine andere. Und zwar habe ich nie die Linken gewählt. Ja, hab, Haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Äh, und zwar, ähm, weil es eben doch äh, zwar ein Zusammenschluss aus äh, PDS und WASG ist, ne? ähm, aber trotzdem ist ja immer noch dieses... Äh, kulturelle Erbe der SED sich da, sich da immer noch, oder habe ich da immer gesehen, ja. ne? das sind immer noch die alten Kader, die damals den Schießbefehl hatten und so, mhm. äh, in meiner völlig verschrobenen Wahrnehmung. Mhm. So, und jetzt ist mir die letzten Tage erst irgendwie aufgefallen, äh, die alten Knacker, die alten Kader, die damals irgendwie den Schießbefehl äh, beschlossen haben, die sind halt alle tot. Und die, die Leute, die jetzt äh, bei den Linken alt sind, die waren bei der Wende jünger, als ich es jetzt bin. <lacht> Ja. Und irgendwie dachte ich so, Moment. Und deswegen wählst du die nicht? Das ist ja das, völlig bekloppt. Ja, das denke ich auch. Oh, nee. Und stattdessen sehe ich jetzt halt, also äh, was, was mich übrigens wirklich überzeugt hat, ist ähm, die digitale Agenda der Linken. Ja. So, das, das ist äh, ein, ein ziemlich großer Wurf, den sie da äh, hervorgebracht haben. Äh, das, das Erste, was ich wirklich zukunftsgewandt, visionär, äh, positiv in die Zukunft blickend gesehen habe, hm. in diesem Wahlkampf. Ja, das ist, ich sage Digi ja auch immer, wenn, wenn du
0: sozialdemokratische Politik haben willst, musst du halt dummerweise die Linke wählen. Ne? Ja. Und das Problem das Problem da äh, sehe ich, ich weiß jetzt nicht, also es hängt halt wirklich davon ab, wie stark sie werden, also wie stark die Grünen und die Linken werden. Ja. Ähm, eine Regierungsbeteiligung der Linken ist nur mit der SPD möglich. Ähm, und ich weiß nicht, ob die SPD mittlerweile, äh, wie nennt man das denn, Manns genug ist, ja, da mal über um, ihren Schatten zu, zu springen und zu sagen, komm, wir machen jetzt mal Politik und wir machen jetzt mal nicht mehr
1: Befindlichkeiten. Offensichtlich sind sie es nicht, sonst hätten sie es vor einem Jahr gemacht oder vor Wo? einem halben Jahr. Im Bundestag? Ja.
0: Äh, weiß Warum ich nicht. denn nicht? Kann, kann ich nicht beurteilen. Also das ist tatsächlich was, was ich nicht beurteilen kann. Vielleicht ich gibt es nicht. Vielleicht gibt es ähm, Mechanismen innerhalb dieser parlamentarischen Demokratie, die es... Ja, nicht verbieten, aber vielleicht eher, ja, weiß ich nicht, also vielleicht, sagen wir anders, vielleicht gibt es gute Gründe innerhalb einer parlamentarischen Demokratie solche Stunts nicht zu bringen. Einfach mitten in der laufenden Legislaturperiode zu sagen, so, wir wechseln jetzt mal wir wechseln jetzt mal die Mehrheiten hier im Bundestag Aber die FDP
1: hat es, hat es doch damals gemacht.
0: Die FDP hat es damals gemacht. Die F naja, die FDP hat es im
1: Zuge eines Misstrauensvotums gegen ähm, Helmut Schmidt gemacht. Helmut Schmidt gemacht. Und, und das hätten wir doch machen können. Das hätten sie doch machen können. Hier Merkel, Misstrauensvotum. Ja, Hallo. aber warum und die, du, und die, 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 aber weswegen? die Linke Mehrheit schließt sich zusammen? Aber was, was wäre der Streitpunkt gewesen?
0: Bei Schmidt, war es der NATO-Atomwiedereinstieg?
1: Da findet sich doch was, keine Ahnung. Einfach
0: mal ein bisschen unterm Teppich gucken. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Da bin ich dann auch tatsächlich mit den mit den Prozessen da und vor allen Dingen auch Natürlich den weiß ich das auch halten. nicht. Aber, ja, aber man macht sich immer so mal. einfach, weißt du. Nur weil es das hört sich halt so einfach an, oh, da ist eine linke Mehr, dann können wir ja auch jetzt linke Politik durchsetzen. Vielleicht ist es nicht so einfach. Das ist alles. Wie war das eigentlich mit der
1: Ehe für alle? Wer hatte das vorgeschlagen? Äh, keine doch Ahnung. sicherlich nicht die, die große Koalition gemeinsam. Ich weiß es nicht. Das äh, war, das, das war doch bestimmt.
0: Na, Ehe für alle äh, kam doch aus der Opposition und ist einfach sehr laut geworden. Und aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, aber also, wie haben sie es denn dann hingekriegt, dass die SPD dafür stimmen durfte, weil die Kanzlerin war ja dagegen? Die SPD
0: durfte, nee, alle durften dafür stimmen. Die Kanzlerin hat gesagt: äh, Ich persönlich bin dagegen, aber was die genau. Fraktion macht, was jeder einzelne Abgeordnete macht, das ist mir egal.
1: Achso, das war dann so ein Fall von: Hier geben wir es mal frei. Hier geben wir den Fraktionszwang auf. Und dann konnten Sie genau. linke, Part, linke Politik durchsetzen. Genau. Okay. Aber ich, ohne, ich, ohne ich warne, dass die Linken sich dafür zusammentun. Ich
0: warne wirklich davor äh, zu sagen: Ja, das ist doch ganz einfach. Es gibt eine linke Mehrheit. Wir können ja jetzt linke Politik durchsetzen auf der Wahlkampagne. Das, das, das klingt mir ein bisschen so wie dieses. Naja, das ist ja die 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 ganzen Politiker, die machen ja sowieso keine Politik. Da kommt ja nur nur dummes Dampf Kampfgeplaudere raus und die Parlamente sind immer leer. Nein, also von Leuten, die auch nicht begreifen, wo, ist.
1: Aber wo die es wäre Arbeit im möglich Parlament gewesen. Hat. Ich denke, es wäre möglich gewesen. Es wäre zumindest möglich
0: gewesen, da ein paar mehr Sachen aufs, äh, wie nennt man das denn? Ja, in die, öffentliche, in die öffentliche Diskussion zu spülen und da ein bisschen am Ball zu bleiben
1: und, und ja. Also mehr jede zu Fraktion kann ja. ja Vorschläge machen. Also als SPD hätte man vielleicht einfach. Äh, naja, aber du hast Vorschläge machen können, die die dann halt gemeinsam mit den Linken und den Grünen du abgestimmt wird und wenn, aber dann auch die, nicht vergessen? wenn dann die CDU sauer wird und die Koalition aufkündigt, naja nun,
0: <lacht> du darfst doch nicht vergessen, es gibt einen Koalitionsvertrag, ja, ja und Verträge sind einzuhalten, ansonsten brauchst du keinen zu machen.
1: Das klingt jetzt wie Martin Schulz übrigens gerade. Ja, nu. Du, nee, du, deine Aussprache. Ich dachte gerade, das echt, liegt vielleicht, Martin das Schulz. liegt
0: vielleicht daran, dass ich, dass ich äh, aus der aus der ähnlichen entgegenkomme.
1: komme. <lacht> ähm, <lacht> Geil. Wie der Martin Schulz. Ich habe vorhin gerade irgendwie noch wieder ein Statement von dem gehört, das klang Original wie wie das. Na, Entschuldige.
0: Nee, also du, du, du hast einen Koalitionsvertrag und an den hältst du dich ja erstmal. Und den ja. brichst du auch nur im Notfall, muss man auch mal sagen. Und wenn naja, jetzt die Koalitions Ehe für alle wenn Der Im Koalitionsvertrag
1: steht ja doch nicht drin, dass sie in allen Abstimmungen immer alle gemeinsam abstimmen, oder? Ich weiß aber, aber nicht, was, was da halt zum Themen Thema,
0: das, ja da stehen Themen drin, genau da stehen genau. Themen drin. Und, und
1: wenn man jetzt äh, Themen auf die Agenda bringt, die da nicht be behandelt werden. Dann steht halt gar nicht erst im Koalitionsvertrag. Aber dann kann man es doch trotzdem vorschlagen. und Ja sicher,
0: abstimmen. aber dann wird es halt nicht gemacht.
1: Von, den, von der CDU vielleicht Also
0: in, nee, im Koalitionsvertrag steht ja drin, was, was, wird, was wird in den nächsten, was wird in der folgenden Legislaturperiode, was wird Regierungsarbeit sein, was werden wir machen? So, und das wird gemacht. Und wenn du jetzt mit und was, was Neuem, außer sie drängen, aber wenn du jetzt mit irgendwas Neuem aus, so aus der Kalten kommst, sagst, hier, lass doch mal nochmal hier äh, Flächendenken Tempo 30 mhm. innerorts machen, da werden alle sagen, ey, Moment, wir haben ja den ganzen anderen Kram noch nicht fertig, geh weg. Weil wenn du das machst, wird das halt zu einem zu, zu, so, einer, zu, so, einer, zu so einer beliebigen Schwatzbude, ja? Weil dann kommt halt ständig irgendwie jemand aus der Regierungspartei mit irgendeiner neuen Idee um die Ecke. Und wer garantiert dir, wenn das passiert, dass nicht wenn die Mehrheiten mal kippen oder zumindest instabil sind, dass dann nicht mal ein Thema um die Ecke kommt, das dir nicht gefällt. Ha?
1: Ja, das wäre ja nur noch Essensgutscheine,
0: Nur noch Essensgutscheine
1: für Asylbewerber. Dass mir das nicht gefällt, mir persönlich. Ja. Oder, oder meinst du der Regierungspartei?
0: Ja, nee, dir persönlich. Oder so. ich sag mal, uns links-grün versiften. Weil das gibt <lacht> nämlich auch Mehrheiten in diesem Fall. wenn du es so machst, ja. Also du, du würdest halt. Du hast da so ein relativ gut geordnetes System. Du hast einen Koalitionsvertrag, du hast eine Regierungspartei oder eine Regierungskoalition, du hast die Opposition, du hast den Fraktionszwang. Jetzt gehst du auf einmal hin und spielst da andere Bälle, also spielst nicht nach den Regeln, die da herrschen. Dann ist, kannst du auf einmal auch hin und sagen, okay, dann halten wir uns jetzt auch nicht mehr an die Fraktionsdisziplin und dann machen wir jetzt mal ein paar Vorschläge, die halt nicht irgendwie unbedingt zum Wohle aller sind, sondern vielleicht nur zum Wohle der Mehrheit. Und schon hast du eine Tyrannei der Mehrheit. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Hm. Ja. Ja, also ich kann mit genügend, genügend PR-Arbeit äh, äh, sicherlich diese, diese Gesellschaft wieder dahin bringen, dass Frauen eher hinter den Herd gehören. Wie auch immer sich das dann als Gesetz manifestiert. Ähm, aber in der Denkweise, diese Gesellschaft wieder in die 50er Jahre zurück zu, zu, äh, senden und zu schreiben, ich glaube, das geht relativ simpel. Das siehst du ja jetzt schon, wie einfach das ist, solch Gedanken gut in die Parlamente zu tragen. Wie du eben sagtest, also die AfD, die macht halt schon Politik. Die treibt, ja. die treibt die Regierung vor sich her letztlich. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, du würdest mit ständig so wechselnden Mehrheiten operieren, die ja letztendlich dann Manifestation oder gesetzliche Manifestation des Zeitgeistes wären. Das, was die Ehe für alle ja auch ist. Es wäre auch noch ein ganz anderer Zeitgeist denkbar. Das für mich so eh wird abgeschafft. <lacht> Könnte man ja auch mal sagen. Ja? Braucht kein Mensch, kann weg. Machen wir aber nicht. Nee, wir sagen, wir kriegen jetzt alle. So, Wenn du jetzt hingehst und machst genug Kampagne, dass du ein Gesetz durchbringst, das nur noch zum Wohle der Mehrheit ist, ist das halt auch demokratisch beschlossen. Ja, Und wenn du es noch so designst, dass es trotzdem nicht diskriminierend ist, das geht mit Sicherheit auch. Wir haben nämlich sehr viele solche Gesetze, sonst gäbe es nicht Diskriminierung bei uns. Ähm, ich, nee, ich nee. Ich bleibe dabei, so wie es ist, ist es gut. Auch wenn es manchmal so aussieht, als wäre es dysfunktional.
1: Ähm, mag was sein. Mich viel kann mehr ich mir ärgert, auch tatsächlich kein Urteil darüber bilden. Was mich viel Trotzdem mehr kann ist. kann ich ja glauben, dass es möglich gewesen ja, klar. wäre. Vielleicht ärgern, ist es ist das, das auch. Ist.
0: Vielleicht ist es das auch. Vielleicht stelle ich mir den Prozess, der da, der da arbeitet, auch ganz, völlig falsch vor. Kann ja durchaus sein. Also dafür sind die Kommentare unter, diesem, unter dieser Sendung ja auch da, dass, dass, dass da. Ja, erklärt das
1: mal einer. Vielleicht Thomas Brandt.
0: Was, was, was mich viel mehr ärgert, ist, dass so unglaublich. Aber der kennt
1: viele sich ja eigentlich auch nicht aus, oder? Der ist Politiklehrer, aber der war ja auch nie im Parlament.
0: Ja, aber ich also, glaube, dass ja. er schon genug einbekommt. Vor allen Dingen hat er auch genug äh, theoretische Skills, um sowas zu beurteilen. Was mich aber tatsächlich viel mehr ärgert, ist, dass so viele Entscheidungen die zu Gesetzen führen, so oft mit so wenig Vernunft getroffen werden. Ich ne, pure Vernunft darf niemals siegen. Haben glaube, wer war das? Blumfeld, die Sterne. Irgendwer hat, hat mal gesungen. Tokotronik, auch gut. Und die haben ja recht, ja, weil pure Vernunft ist Tyrannei. Aber so viel Unvernunft, also so viel, so viel. Entscheidungen nach Befindlichkeiten und zwar Befindlichkeiten von lautstarken Lobbygruppen oder lautstarken wie nennt man Stakeholder auf Deutsch nochmal? Egal, also von lautstarken Stakeholdern, da, da, da werden halt unvernünftige Entscheidungen getroffen und, und das finde ich sehr, sehr ärgerlich und ich finde, das ist nicht nötig und dazu brauchst du auch noch nicht mal an den Mehrheitsverhältnissen im Deutschen Bundestag rütteln, sondern einfach nur, ja wahrscheinlich musst du mehr Geld ins System pumpen, wahrscheinlich musst du den Abgeordneten einfach fünfmal so viel Personal an die Seite stellen, damit die der Flut von Informationen, ja. die auf sie reinbricht, überhaupt Herr werden können.
1: Da herrscht ja so viel Neid irgendwie, wie, wie, wie viel Geld die bekommen. Die, die kriegen nicht bezahlen. viel Geld. Hör doch auf. Ja, Den Job nee. würde ich
0: für das Geld nicht machen wollen.
1: Ich schon. Das ist ja genug Geld zum gut leben. So.
0: Also eine Freundin ähm, von mir saß, saß zwei, glaube ich, Legislaturperioden saß sie im Bundestag, ähm, ich habe die in diesen Jahren so gut wie nie gesehen. Wenn ich sie gesehen habe, war sie völlig fertig mit den ja. Nerven.
1: Also, dass äh, die die Arbeitslast relativ hoch ist, ja. äh, glaube ich, sofort. Ähm, und dafür ist das Geld wahrscheinlich dann auch wieder recht gering. Was ja aber, äh, ganz günstig ist, wenn du ein paar Jahre im, im Bundestag gesessen hast, ist deine Altersvorsorge, ne? Du kriegst einen. Ja,
0: gut. Das, ist,
1: echt, klar. Echt gute Position. Das ist absurde
0: Altersvorsorge. Ja. Und
1: natürlich, ja. ähm,
0: hinterher machst du dann natürlich auch Kasse, ne? Wenn du dich und nicht auch, ganz
1: blöd... Und auch Jugendvorsorge. Also, sobald äh, du raus bist, ja. kriegst du ja irgendwie...
0: Ja, und wenn du dich nicht ganz blöd äh, vorstellst, machst du hinterher auch ordentlich Kasse. Das muss man auch mal sagen. Also, die Kontakte, die du da knüpfst, äh, die, die schlachtest du hinterher natürlich voll und ganz aus. Und je weiter, je weiter an der Spitze du stehst, umso besser schlachtest du so aus. Ja. Keine Ahnung. Ja, guck dir doch hier Riester an, äh, guck dir Wissmann an. Ja, Schröder, Schröder, genau. <lacht> also das ist schon aber deswegen gehst du nicht in die Politik, du gehst in die Politik, weil du was, weil du was bewegen willst. Und ja. ich glaube, du triffst naja, da auf, auf so frustrierende kann. Bedingungen. Die
1: Kandidaten von irgendwelchen Parteien, gerade so Hinterbänkler, die.
0: Ja, die, die das für die Kohle machen den ganzen Tag. Ja, können. klar.
1: AfD halt. Ne?
0: Sitzen, kommen nicht in die Ausschüsse, wenn sie kommen, sind sie schlecht vorbereitet. Sowas. Aber die Kohle nehmen sie mit. Ähm ich glaube aber, du, du, du triffst da sowohl inhaltlich als auch strukturell auf so viel frustrierende Bedingungen, dass diese acht oder 9.000 Euro, die die da verdienen, ich weiß nicht, ob ich das, also ich glaube, also wenn du dich so aufreiben willst, dann kannst du Überall anders in der Wirtschaft, das Fünffache für die gleiche Leistung. Das glaube ich nicht. auch, ja.
1: Also das heißt ja aber nicht, dass man das Geld, was man in der Wirtschaft verdient, auch wirklich braucht. Das ist richtig. Also ich, ich will halt sagen, sie verdienen nicht, sie, sie verdienen vielleicht schlecht im, im Vergleich zu ihrer Leistung, zu ihrer Verantwortung bei allemal. Ja. Ähm, aber sie können sich ja trotzdem ein gutes Leben ermöglichen, ja. können, können Familie haben, können irgendwie Wohneigentum erwerben, keine Ahnung was. Also es ist nicht irgendwie äh, kein, kein Armutsrisiko, kein Armutsrisiko, hm. würde ich mal sagen. Also ich denke, alle, die im, im Bundestag äh, Abgeordnete sind, können ihre Kinder zu äh, Geburtstagen schicken und ihnen äh, Geschenke mitgeben, wenn sie denn eingeladen werden, ja. die Kinder. ja So, das, das ist, das ist keine, keine Kinderarmut.
0: Hast du denn überhaupt schon eine Wahlentscheidung
1: getroffen? Ich, äh, bei der Erststimme bin ich mir immer noch unsicher. Mhm. Ähm, am wahrscheinlichsten ist, dass der Du CDU musst nicht sagen, Kandidat was es ist.
0: Du willst ist, CDU wählen? Das. Tobi geht CDU wählen. Das darf doch nicht wahr sein. Am wahrscheinlichsten
1: ist, dass der Faschist. cdu Direktkandidat. Oh Mann, ey, bis nächstes Secret Mal, wenn wir uns Hitler. sehen,
0: muss ich unbedingt Secret Hitler mitbringen, genau. Ja, musst du machen.
1: Also der wird die, die Wahl, der, der, ich wohne halt auf dem Land und hier ist irgendwie Niedersachsen-Provinz und hier hier wählen die Leute CDU. ich so Und und der CDU-Direktkandidat wird das Direktmandat wieder erringen. Äh, deswegen ist es äh, wahrscheinlich relativ Wumpe, ob ich die SPD-Kandidatin oder die Grünen-Kandidatin bin. Ist es eigentlich, macht das überhaupt bei keinen Unterschied? Idee,
0: macht das bei, bei der Erststimme überhaupt keinen Unterschied? Also der, der die meisten hat, kommt rein und alles andere genau. ist egal, wie viel da abgegeben wurde? Richtig,
1: ja, ja. genau. So, und dann kommt es halt höchstens noch darauf an, dass du halt mit 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 äh, Direktmandaten, die dann, wenn du mehr Direktmandate errungen hast, als du über die Landesliste mhm. äh, bekommst, dann hast du diese Überhangmandate, aber selbst die werden ja mittlerweile ausgeglichen. Insofern ja. äh, ist dieses äh, Stimmensplitting, was ich noch irgendwie äh, vor vier Jahren, habe ich das glaube ich sogar noch bewusst gemacht, um Überhangmandate zu erzeugen, weil ich noch nicht wusste, dass sie ausgeglichen werden. So, also macht keinen Sinn. Äh, und meine zweite Stimme, die habe ich entschieden, ja. Da bin ja, ich mir mittlerweile sehr sicher. Aber ich habe noch nicht gewählt, weil ich kann mich ja noch umentscheiden.
0: Das stimmt. Ich habe ich hab hier das Problem, ähm, bei meiner Erststimme habe ich das Problem, dass es praktisch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD-Kandidatur gibt. Ähm. <lacht> 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 und, bringst du es übers Herz? Ja, natürlich. Also ich, würde hier, ich werde hier auf gar keinen Fall die CDU mit Erststimme wählen. Ähm, das, äh, ja und eine andere also das das jede andere Erststimme wäre verschenkt in meinem Echt? Bezirk ähm, ja wäre tatsächlich so also und die ja. es ist jetzt das zweite Mal dass ich wegen der CDU die SPD wählen muss Mist. das erste Mal war ja weil ich im Wahlbezirk von Erika Steinbach gewohnt habe in Frankfurt am Main ja ähm, das ist und ja schrecklich. die einzige auch nur der einzige Hauch einer Chance diese fürchterliche Frau aus dem deutschen Bundestag rauszuhalten ist halt gewesen die SPD zu wählen hatte die denn keinen guten Listenplatz das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Na, der scheiße, kann ich auch, der ist halt auch egal ja. gewesen. Stimmt, wenn der wenn der Hansel hier einen Listenplatz hat, siehste, muss ich noch mal, siehste, siehste, siehste. Listenplätze, steht ja. das irgendwo im Internet? Ich meine, ja. wenn er einen guten Listenplatz hat, dann kommt der eh rein.
1: Und dann kannst du auch irgendwann das irgendwen ist anders leben.
0: Landesliste der Berliner CDU. Gucken wir mal, mal. Frank Henkel geht leer aus. Mhm. Aber wo ist denn hier die Landesliste? Findet man nicht? Nicht zu finden? gibt es nicht?
1: Holgi blättert im Internet. <lacht> Holgi blättert im so, Internet. So Umblättergeräusche. Ist, genau.
0: gehen jetzt. Noch. Rasch, rasch, raschel, rasch, raschel, rasch, rasch, rasch. Ja, da muss ich mal in Ruhe gucken. Stimmt so. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht kann ich dann ja sogar CDU wählen. Ja, ein Ding. <lacht> kommen wir zum Wetter.
1: Nein, ich habe noch eine Sache. Eine Sache. Weil das, aber, so, weil eine, das, so, ein, weil das so ein ernstes Thema jetzt gerade war. Also, Und ich wollte gerade fragen: Ist wieder was, wo ich mich aufregen muss? Ich habe was Geiles. Und zwar...
0: Was ist das denn?
1: Was ist das denn? Das ist ein Flexerton, heißt es, glaube ich. Es ist ein Musikinstrument. Mhm. Und <lacht> ich habe es schon mal beschrieben, aber hat es in dem Boah. Moment nicht also zur Hand. Und äh, das ist das erste Mal, dass ich das flexa live in einem Podcast gespielt habe,
0: Das ist ja, boah, das ist genau so ein bescheuertes Geräusch, wie diese Flöten, wo du vorne so einen Stiel rausziehst. Ja.
1: So, so. Soll ich dir beschreiben, wie es aussieht? Äh, ich guck mal im Internet lieber. Flexa. Ist Im Wesentlichen eine eine Gabel, so eine, so eine, ähm, so eine Drahtgabel, wo oben eine... Ah eine Lippe angebracht ist und an die, die Lippe fliegt quasi wieder zurück mhm. ähm, und an der Lippe dran sind noch so zwei Klöppel. Und die, die Lippe kannst, die kannst, bringst du unter Spannung, mit dem Daumen bringst du die Lippe unter Spannung und je nachdem, wie doll du sie drückst, du unterschiedlich. Und mit den Klöppeln Ich hab's schon mal geschafft, irgendwie Händchen klein zu spielen. Großartig. Ach. Wunderbar. Ach, ja, das danke. wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, zu Recht. <lacht> ja. Kommen wir also. zum Wetter. Übrigens, dafür sind äh, Mittelaltermärkte gut. Da habe ich das gefunden. Die Dai, die Dai, die Dai.
0: Wechselnd ist stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Im Osten auch sonnige Abschnitte bei 14 bis 20 Grad. Am Abend von Westen her Regen. Der Morgen am Mittwoch, dem 13. September 2017 nach Osten abzieht. Danach im Norden und in der Mitte auch Sonne bei 16 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten jetzt mit Tobi Bayer.
1: Am Donnerstag erneut Regen. Von der Mitte bis zum Norden auch Gewitter und Graupelschauer. 13 bis 19 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, danke, tschüss. Ich